0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Dit is Podcasten met Petersen. Tegenover mij zit iemand met een fantastische voetbalcarrière. Speelde in Spanje, speelde in Griekenland, speelt nu op Cyprus. Maar we kennen hem ook van het Nederlands zelf. Dan natuurlijk van Ajax. Het Wieges Maduro. Een van onze ja, meest geliefde analisten. Als hij hier in Nederland is, schuift hij altijd aan bij F's Afkicken. Welkom. Ja,
0: ik vind het leuk om te, weer hier te zijn. Een ja, ja.
1: ja. uh, paar dagen is Nederland. Ja. Interlandbreek.
0: Ja, is even. even rust ook. Uh, het is altijd wel leuk weer om familie te zien. Uh, ja. Dus nu is het dus de tijd om even terug te komen. Ja,
1: uh, we beginnen altijd met uh, ja, een simpele vraag voor, uh, voor voetballiefhebbers. Waar
0: komt je liefde voor voetbal vandaan? Eigenlijk ben ik met... Mijn vader voetbalde eigenlijk al. Mijn broer voetbalde eigenlijk al. Dus uh, ja, als kleine jongen uh, was ik niet anders gewend. Dus ik direct voetballen op de straat uh, ja, met, je, met je grote broer. En uh, met mijn vader eigenlijk. En uh, ja, dat is daardoor gekomen eigenlijk.
1: Je hoort vaak bij voetbalfamilies dat ze dan dag en nacht een bal bij zich hadden. Ja. was dat voor de kleine wiegers ook zo?
0: Ja, dat was ook zo. Je uh, moest echt uh, naar binnen geroepen worden om, uh, om te gaan slapen eigenlijk. Dat is gewoon echt uh, voetballen tot het uh, donker werd op ja. straat. Ja, dat gebeurt volgens mij niet meer. En school? Ja, school. Ja, tussendoor gewoon natuurlijk school. Dat wel? Uh, ja, ja, ja. Uh, dat wel. Mijn vader uh, hamerde altijd op. School belangrijk. Zelfs toen ik het eerste zat van Ajax, uh, ging ik gewoon naar school zeg maar, om het af te maken. Dus uh, uh, ja, dat zijn wel uh, dingen die ik heb meegekregen van... Uh, van uh, ja, af. Ja, want uh, ik
1: kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment... dan zit je in het eerste bij haar en zeg je denkt... ja, school, wat boeit je ja, dat nou? Ik ja, dat ben, ben profvoetballer, ik verdien centjes.
0: Ja, precies. Je gaat een beetje zo denken. Maar ook uh, die aandacht die je krijgt op school natuurlijk. Dus je, je weet dat, uh, dat je veel aandacht krijgt. Uh, ja, dat maakt het best wel lastig bijvoorbeeld. Maar mijn vader zei altijd wel... Uh, school belangrijk je hebt maar nooit een plezier kan je krijgen. En wat dan? Dus ja, dat heb ik wel... Uh, Gedaan en uh, daar ben ik achteraf ook wel blij mee. Ja, want waarom ben je daar blij mee? Nou, gewoon bij die, bij die gedachten. Zeg maar, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet, uh, zeker als je jong bent, dat je te, te veel focus hebt op, de, op het voetbal. Uh, ja. Ik denk dat er meer mensen afvallen in die periode zeg maar, in het voetbal dan dat mensen doorbreken. Dus ja, dan moet je wel een basis hebben om, om verder te gaan uh, met je leven. Dus... Ja, dat is denk ik wel de gedachte.
1: Ja, ik heb van de week een uh, fantastisch verhaal in de Guardian gezien... met Per Mettezakker, die, die zich ook met de jeugd van Arsenal nu bezig gaat houden. Juist ook die focus naast het voetbal te houden. Ja. Uh, gebeurt ja. dat nog te weinig, vind je ook?
0: Uh, zeg maar in jeugdopleiding? Uh, ja, ik denk dat het alleen maar juist moeilijker wordt... omdat de jeugd juist meer aandacht krijgt. Ook uh, uh, door middel van social media, noem maar op. Dus uh, jeugdige spelers die gaan dan denken dat ze er misschien al zijn, heel snel... Um, er worden ook telkens jongere spelers in de Eredivisie komen, en breken door. Dus als je al 16 bent, ga je misschien al denken: van ja, uh, ik kan profvoetballer worden. Maar ja, er haken er meer af dan doorbreken. Dus dan is het wel belangrijk dat je je school hebt gedaan. En uh, dat je in ieder geval een goede basis hebt om, om verder te leven. En niet, en niet direct uh, een terugslag krijgt. Ja, uh, jij zei in het
1: begin: ik kreeg ook veel aandacht hè, op de middelbare school. Ja. Waar was dat, Leidenstad?
0: Nee, in nee, Almere. Almere. Almere, Almere. Ja, dus dat uh, was bijvoorbeeld ROC. Um, ja. En hoe ging Edwiges hoe ging toen daarmee om, met al die aandacht? Ja, ik was wel vrij rustig, moet ik zeggen. Maar um, ja, dat was wel altijd soms apart. Want ik kwam dan uh, met de Ajax-tas bijvoorbeeld, weet je. En... Um, uh, ja, zo kom ik in de rug als mijn school natuurlijk. Dus uh, als je dan uh, een wedstrijd had. Iedereen succes, uh, doe je best, noem maar op. Zelfs leraren, leraressen. Uh, ik heb een beetje, beetje voorgetrokken. Af en toe was ik gewoon moe in, in, in de les. Dat is logisch. Ja. En dan, uh, ja, weet je, hoe anders uh, stuur ik je wel naar huis en dan krijg je dingen doorgestuurd, zeg maar. Weet je, dus ja, dat is wat dingen die je extra aandacht, uh, dat je extra aandacht krijgt. En ja, daaraan merkte hij wel uh, dat het speciaal was. Ja, je maakte je debuut in Europa. Ja. Hè? Onder
1: Ronald ja. Koeman's laatste wedstrijd. ook zeer uit. Hoe raar is dat eigenlijk? Want als je achteraf kijkt, dan voel je eigenlijk ook wel wat van die spanning, denk ik, toch? Dat, dat er heel veel druk op staat voor de ploeg. En ja. dan moet jij spelen.
0: Ja. ja, het was eigenlijk heel apart. Kijk, ik trainde altijd wel als het eerste, maar echt mijn debuut maakte ik toen. En ja, dat was wel een fase waar eigenlijk het moeilijk had, zeg maar. En op een gegeven moment moest ik invallen. En uh, we kregen direct een goal tegen, zeg maar. Dat weet ik nog. Maar ik moest invallen zeg maar, om een stand um, intact te houden. En uit een corner kregen we direct een doelpunt tegen. Dus <laughs> toen moest ik in één keer van... Ik was, moest eigenlijk controlerend spelen. Maar toen moest ik in één keer moest een goal maken. Dus moest ik de laatste tien minuten iets meer naar voren spelen. Dus ja, dat was wel um, apart, een apart debuut eigenlijk. Ik was wel blij, maar we verloren. We gingen niet door in Europa, dus... Uh, het was wel een rare, rare dag eigenlijk.
1: Ja, want de trainer die deputeerde, was er de volgende dag niet meer. Toch? Ja, volgende precies, dag was hij
0: weg. Precies, precies. Uh, die was weg ook en uh, ja, toen is het eigenlijk begonnen ja. voor mij. Want die wedstrijd doop stond ik direct basis onder Ruud Krol. Ja. En ja, toen ben ik er eigenlijk niet meer uitgegaan.
1: Nee, eigenlijk wel vrij relatief laat debuut, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, als je vergelijkt. Klinktig.
0: Ja, 1920 of ja. 20 Maar als je dit vergelijkt. Eigenlijk is dat niet echt laat. nee Maar in eerdivisie termen. Ja. <laughs> is het best laat. Maar dat komt ook omdat bijvoorbeeld de Snijder heel vroeg door, doorbrak. Of Van der Vaart. Of Nigel de Jong. Ryan Babel toen ja. ook. Dus het was heel normaal eigenlijk. Als je vroeg doorbrak. Ja, maar, maar eigenlijk dat, is dat niet...
1: Jij was, wow. jij was ook iets meer controlerend, hè? Dit zijn ja. offensief ingesteld ja, spelers. Dat, dat. dat is dus ook wat makkelijker debateren. Ja, ja, nou,
0: precies, in, in die periode had je gewoon ervaren spelers ook. Uh, Galasek uh, was daar bijvoorbeeld. Uh, nou, achterin had je, had je SQD, uh, Gregera nog en zo. En uh, Maxwell, Slatan uh, speelde toen. Uh, Trabelsi, weet je. Uh, dus dat zijn allemaal ervaren spelers, dus een beetje in de achterhoede. En ook met uh, Heid, die, ga, die speelde natuurlijk al. En die speelde goed. En hij was jong ook. Dus um, ja, dat is wel wat anders natuurlijk... dan uh, dat je er even in kan komen om te geen meer spelers zijn.
1: Ja, maar uh, je, wat, wat voor gevoel had je toen... toen je zeg maar, aan het doorbreken was? Dat je om je heen keek in de kleedkamer. Maar het is anders dan tegenwoordig als je doorbreekt.
0: Je ja, dus ja, zijn alleen maar jonge jongens. Ja, daar zaten ja, echt... Ja, met, daar werd je ook goed begeleid... zeg maar door, die, uh, door dat traject heen eigenlijk... Uh, Um, het ging wel heel snel, want ik ging in één keer in de basis en ik kwam er eigenlijk niet meer uit. Maar ik was nog wel vrij rustig en uh, mijn omgeving was rustig om me heen. En heel veel ervaren spelers zeiden ook van, uh, blijf zo doorgaan, maar blijf rustig, dit is maar het begin. En daaraan heb ik wel veel uh, gehad. Ja, wie was echt een mentor voor jou? Ik, Maxwell vond ik wel echt een, uh, een goede gozer. Ja? Die was echt rustig en die was ook eigenlijk de beste, beste speler, vond ik, op dat moment. En uh, ja, hij was echt uh, een, een mentor eigenlijk. Ja, wat, wat zei hij tegen je? Nou, ja, precies wat ik net zei, van uh, blijven rustig. Uh, dit, is het, uh, dit is pas het begin, want wat je zegt, de wereld om je heen. Ze ging me vergelijken met Rijkaard, rijkaart, noem maar op, uh, omdat ik nieuw was, zeg ja. maar, en, ja, de mensen als ze iets nieuws zien, zijn ze direct enthousiast. Dat is een beetje is logisch eigenlijk, dat gebeurt heel vaak. Maar juist daaromheen om teamgenoot als je bijvoorbeeld een Max wil hoorden, blijf rustig, blijf doorgaan, blijf hard werken. Uh, je bent er nog lang niet, weet je. Dat zijn gewoon realistische dingen, waardoor je wel gaat nadenken en... Uh, ...met je beide benen op de grond blijft staan.
1: Ja, want ik kan me voorstellen... ...je komt altijd over op mij als een hele rustige jongen... ...die goed nadenkt over uh, de keuze die hij maakt... ...of wat hij zegt. Is er een moment geweest dat je jezelf een beetje kwijtraakt... ...omdat je roem had, dat het goed ging... ...veel nou, zetjes
0: Nee, niet kwijt, maar je gaat wel uh, beseffen... ...dat het niet normaal is wat uh, om je heen gebeurt. Uh, je gaat in één keer meer geld verdienen dan je ouders. Hey, je hebt in één keer... Uh, ...Iedereen herkent je op straat. Uh, ik wist... Volgens mij na vier wedstrijden was ik in de Nederlandse elftal. Dus je moet nagaan wat voor impact dat had op ja. mij. Maar ook op om mijn omgeving. Maar gelukkig uh, was mijn omgeving heel, heel relaxed. En zeg van bijna de benen op de grond blijven. Want het gaat ook eens een keer mis. Weet je, nu zit je in een goede periode. En de belangrijkste les was eigenlijk van... Op een gegeven moment... Je weet dat, dat je een dip gaat krijgen. Weet je, dat ja. wist ik toen eigenlijk al. En het belangrijkste is om jezelf te blijven. Weet je, dus... Als je zelf blijft, dan kun, kunnen mensen eigenlijk nooit, nooit wat zeggen. Want um, ja, je verandert niet. Dus als je een dip hebt, ben je hetzelfde. Als, je, als het goed gaat, ben je hetzelfde. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat, dat je een bepaalde balans hebt. En, en dat je dan verder kan gaan.
1: Nou, is er wel iets waarop je nu terugdenkt? En dat je, dat je nu denkt, nou, dit had ik eigenlijk nooit moeten doen. Dit was zo'n rare aankoop. Of ik had nooit zo gek moeten doen.
0: Um, ik zie nu ja, een denken, Ja. ik had op een gegeven moment wel uh, had ik een auto gekocht een, een Range Rover ja. en um, ja maar ja die kon je eigenlijk bijna als je naar de club ging kon je hem bijna nooit gebruiken want je moest toen hadden we even kijken, hadden we Audi weet je? Bij Ajax was dat Bij Ajax ja, ja Bij Ajax dus um, dus je mocht eigenlijk niet in die, in die Range Rover rijden dus ja op een gegeven moment dacht je wel van ja ik heb een Range Rover maar staat thuis weet je <laughs> <laughs> dus ja, dat denk ik, van, dacht ik van. Uh, en toen had ik wel één keer gewoon. Ging ik met de Rover naar de, aan de Arena. En toen zei uh, dus Henk Ten kate wel direct: van uh, Sinds wanneer is de Ranger Rover het nieuwe sponsor van, van Ajax? Dus ze kon ook niet meer. <laughs> ja, dus dat kon ook niet meer. Dus dat werd direct gezien, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, dat zijn wel dingen dat je denkt van: ja, Waarom? Maar ja, dat, ik vond het wel gewoon een mooie auto. Dus ik vind dat het uh, moet kunnen. Heb je hem nog? Nee, ik heb hem niet meer. Maar, Hoe, uh, hoeveel
1: kilometers heb je. Bij hoeveel kilometers heb je weggedaan?
0: Nou, ik had hem wel een tijdje, want ik vond het echt een mooie auto, toen ik zeg maar ook naar Valencia ging, had ik hem nog. Ik heb hem gewoon meegenomen? Ja, ik had hem gewoon meegenomen. En ik vond het echt een mooie auto. Dus uh, ja, dus. Maar ja, in die periode dacht ik, dacht ik wel even van. Uh, ik ga er lekker in rijden, maar ja, als je het ook eens met Audi... En je bent elke dag op de club, dus ja... Dan heb je er eigenlijk weinig aan. Je zag hem elke dag, toen je met die Audi wegreed, zag je hem staan. Ja, ja. ja precies dat eigenlijk.
1: Ja, uh, je ging uiteindelijk uh, naar Valencia. Waarom uiteindelijk die keuze om weg te gaan uit Nederland?
0: Um, nou, mijn situatie was eigenlijk zo... Ik had in mijn laatste jaar... Dus kwam ik zeg maar in mijn transfervrije jaar... Uh, toen wilde met Marten Vergeel wilde ze hem eigenlijk verkopen. Dus ze wilde niet verlengen. Ja. Dus dat was, um, uh, dat was zeg maar deel 1. En toen was ik eigenlijk rond met Sevilla. En um,
1: Toen wilden ze je verkopen uit Sophia? Ja, dat ja. was
0: Maarten Vergil die wilde me toen verkopen. Dat is ook logisch eigenlijk. konden ze nog wat aan me verdienen, want het was het laatste jaar. Maar Henk ten Kater wist daar niks van af. Dus die ging persoonlijk een stokje voor steken. En die zei van je gaat helemaal nergens. Weet je terwijl ik dacht gewoon, oké, okay, het gaat. Het is bijna rond, weet je. Ja. Dus, uh, Jij was zei... ook al rond met Sevilla zelf. Ja, ja, ja. En, en toen zei hij: van, Je gaat nergens, wat hoor ik nou? Uh, uh, de klus praten. Ik zeg: Ja, ik dacht dat hij dat wist, maar dat wist hij dus niet. En toen heeft hij persoonlijk een stokje voor gestoken. En. Um, maar drie maanden later ging hij zelf weg. Toen ging hij naar Chelsea. <lacht> en ja, ja. En, het, en dat maar half jaar speelde ik heel goed. Weet je. En ja. toen wilde Ice wel in één keer verlengen. Maar toen dacht ik van, nou, ja, dat hoeft niet meer. Ja. En maar waarvoor wilden ze daarvoor niet verlengen? Nou, ze wilden me denk ik blijkbaar verkopen. Of er waren misschien twijfels uh, in die periode. En ja, daarom, denk ik. En um, dat kan ook. Maar toen ik in één keer ging spelen... Omdat het, denk ik ten Kater me wilde houden. want Toen ging ik ook echt spelen en speelde ik ook echt goed. Um, toen wilden ze wel in één keer verlengen. En toen kreeg ik zeg maar een tijdlimiet... Zeg maar een soort van deadline om te verlengen. Maar ja, dat wilde ik niet. Ik wilde nog ook. Ik wist niet wie de trainer was, wie zou komen. Ja. Weet je. Dus ik zei: Van ik wil in alle rust nadenken. Maar ja, dat wilde eigenlijk toen niet. Dus toen hebben ze me een deadline gegeven. En ja, toen wist ik het nog steeds niet. En toen speelde ik op een gegeven moment niet meer. Dat was dan in december ongeveer. En ja, toen kwam Valencia. Dus ja, en toen dacht ik: Van ik ga, ik ga ook naar Valencia toe. Ja. Maar hoe, hoe,
1: hoe vervelend is dat dan eigenlijk dat jij. Uh in alle rust wil nadenken over je toekomst. Het is jouw toekomst. Ja. Hè? En dat de club daar dan geen tijd voor geeft in die tijd.
0: Ja, dat is dus de keuze van de club. Um, maar op dat moment moet je ook aan jezelf denken. Eigenlijk. En um, het verhaal, nu weten jullie ook het verhaal daarachter, zeg maar. Is het is niet altijd geweest dat de club ja, maar... vertrouwen in me had, zeg maar. Weet ja. je? Dat ze altijd zeiden van we willen verlengen, willen verlengen. Ik had ook op een gegeven moment het gevoel al van ze willen van me af. Ja, want we waren eigenlijk al een beetje rond met Sofia. Dus ik had eigenlijk al een beetje afscheid genomen in mijn hoofd van Ajax. En toen ging ik, bleef ik bij Ajax. Toen heb ik gewoon mijn best gedaan. En um, uh, ja, toen wilde Ajax wel een keer verlengen. Weet je? Dus het was een beetje een raar gevoel. Het opportunistische van de voetbalwereld. Ja, maar ja, op dat moment wilde ik gewoon goed nadenken. En die tijd kreeg ik niet. Dus ja, toen moest ik eigenlijk wel gedwongen uh, knopen doorhakken. En ik begrijp het allemaal wel, want zo werkt de voetbalwereld. Weet je, dat is heel hard. Maar um, ja, soms moet je aan jezelf denken en uh, ja, clubs, het zijn ook bedrijven eigenlijk, hè, dus ze willen ook gewoon geld verdienen. En, um, doen, we, doen wij zeg
1: maar, hè, de mensen eromheen, soms te romantisch over de voetbalwereld? Is het gewoon een keiharde business?
0: Het, ja, het is een hele keiharde business. Um, maar ja, het voetbal is natuurlijk wel het belangrijkste, maar er gaat zoveel geld om, uh, in om. Dus ja, die mensen die daar werken, die denken daar vaak aan, weet je, en... Um, ja, die willen, als het kan, willen ze ook nog gewoon geld eraan verdienen.
1: Ja, maar was dat voor jou ook belangrijk, het verschil in geld op dat
0: moment? Nee, totaal niet. Totaal niet. Nou, ik maar denk... kan me
1: voorstellen dat je in Spanje, in de première Division meer kan verdienen dan bij een nieuw contract bij Ajax, toch?
0: Ja. Ja, maar um, ik denk als Ajax gewoon uh, op dat moment vanaf het begin had gezegd, we willen verlengen... had ik het misschien wel verlengd en had ik nooit met Sevilla gesproken. Dus um, het kwam pas eigenlijk, die gedachte kwam pas nadat... Ik wist dat Ajax me wilde verkopen. Ja. Dus dan ga je anders denken. Dan denk je van oké, okay, ze willen eigenlijk van me af. Uh, ze laten me gaan. Dus ja, dan, heb je, dan creëer je iets uh, aan situaties waar je, waar je normaal gesproken niet aan denkt. En ja, dat was toen in dat geval uh, bij mij ook zo. Dus ik had eigenlijk al uh, afscheid genomen.
1: Ja. Wie was je zaak, meneer toen?
0: Roger Linsen. Okay. En
1: dan ga je onderhandelen met Sevilla en dan zegt Roger, het wieg is, dit kan je verdienen
0: ja dat oh, wat was toen uh, dat was de eerste hè, met Sevilla en daarna ging ik naar uh, bij, ja, ben ik naar Valencia gegaan uh, maar toen kwam Valencia in principe dus uh, ja toen precies wat jij zegt uh, je kan naar Valencia vier en half jaar tekenen dat is eigenlijk vijf jaar was dat en je kan dit en dit verdienen en uh, ja, dit zijn de plannen dus. ja, en dat klonk allemaal wel goed dus ik wilde en mijn droom was om sowieso naar Spanje te gaan ja. als kleine jongen al. dus ja toen, uh, toen heb ik uh, ja gezegd
1: ja, want uh, je hebt uiteindelijk langer bij Valencia gespeeld dan bij Ajax. Dat ja. zag ook van de week, hè, ging er de tweet uit. Ja, ja, Valencia en Ajax. Al ja. beide clubs waren jarig voor ja, mij. Ja,
0: op dezelfde dag. Ja. Ja, wel, uh, waar gaat je hart meer naar uit? Ja, het, het is, het is um, aan alle twee eigenlijk, want het is heel moeilijk. Uh, eigenlijk, dat, dat zet ik ook in die tweet. Ik ben eigenlijk bij Ajax geboren als speler, dus ja. ik heb alles te danken aan Ajax. Weet je, en, en bij Valencia ben ik eigenlijk een man geworden. Dus ik heb ook alles te danken aan Valencia. Ja, die twee clubs hebben me eigenlijk gevormd als, als, als voetballer. Dus eigenlijk alle twee. Maar als je moet kiezen? Ja, dat is moeilijk. Maar dat is echt moeilijk. Ik voel eigenlijk, het klinkt misschien gek... ...veel meer liefde van Valencia dan, dan Ajax. En dat kan je ook eigenlijk zien in mijn tweets. Qua, qua mensen, zeg ja. maar. Um, ik, mijn, de fans ook, zeg maar, in mijn, in, mijn, in mijn Twitter... ...bijvoorbeeld social media zijn veel meer Spaans dan, dan Nederlands. Ja. En ja... Dat voel hoe, je. hoe komt dat denk je? Nou omdat ik denk ik mijn beste voetbal heb gespeeld in Spanje en dat Valencia ook gewoon een grote club is in Spanje ja. en ja dat voel je gewoon en ik heb altijd gewoon hard gewerkt en uiteindelijk krijg je die waardering achteraf altijd meestal is dat zo bij bij voetballers ja. dat je als je eenmaal weg bent dat mensen gaan denken van even hey, een uh, goede jongen goede ik heb altijd hard gewerkt voor de club en die waardering krijg je meestal achteraf en um, ja bij Ajax uh, is het ook wel zo, maar wat anders. Ik denk dat het ook met de cultuur te maken heeft. De Nederlandse cultuur is wat meer nuchter. En, um, ja, en, en in Spanje is het gewoon echt, uh, voel je het gewoon. Je krijgt heel veel aandacht ook. En, uh, um, ja, dat is nu nog steeds eigenlijk zo.
1: Ja, waarom speelde je daar je beste voetbal?
0: Ja, omdat je, uh, je wordt volwassener, je wordt sterker. Um, je, leid, je krijgt een andere kijk op voetbal uh, in Spanje. Dus um, ik werd daar veel meer completer. Dat is eigenlijk het, uh, het verhaal daarachter eigenlijk. Uh, ik, denk, ik werd gewoon veel completer, maar uh, ik veranderde een beetje van gedachten over, over voetbal. Wat was je gedachte eerst? Ja, um, nou, bij Ajax ben je 9 van de 10 keer beter. Dus uh, je bent gewend om de beste te zijn. Uh, dus, en als je dan naar een club gaat die niet altijd de beste is, uh, oh. moet je je aanpassen... Dus dan heb je misschien niet altijd de bal. Je loopt misschien ook vaak uh, achter een bal aan. Dat is heel wat anders mentaal gezien dan, dan wat je gewend bent. Dus je moet je aanpassen aan een bepaald niveau. En um, ja, dat heb ik vooral geleerd. Uh, ik denk dat daarom ook heel veel jongens uh, moeite hebben om nu naar het buitenland te gaan. Jongens van AX, PSV en Feyenoord. Omdat die jongens gewend zijn om de beste te zijn in Nederland... Maar die jongens gaan niet meer naar Real Madrid, Barcelona of, of noem maar een topclub... die ook de beste zijn in dat land. Die gaan nu misschien naar de middenmoot en die zijn niet de beste. Dus als voetballer moet je je aanpassen dan, snap je? Dus als je ja. gewend bent als speler om, om in een wedstrijd bij Ajax... 20 keer in de 16 meter te komen, uh, om een doelpunt te maken... en je gaat naar het buitenland en je, je krijgt daar maar vijf keer de kans. Dat is anders. Wat is, wat is een
1: goed voorbeeld van iemand die je dat nu hebt zien doen?
0: Uh, Davy Klaassen bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat heeft niks met zijn voetbalkwaliteiten te maken. Helemaal niet zelfs. Want zijn kracht is om in de 16 meter te komen. Om doelpunten te maken. Dat heeft hij vorig jaar ook bewezen tegen... In de Europa League bijvoorbeeld. Weet je, ook tegen Schalke noem maar op. Dan komt hij en dan scoort hij. Maar dat is vanwege de stijl van Ajax. En uh, dan kan je dat laten zien. Maar als je dan bij Everton komt... Waar ...die tegenstander vaak beter is... ...of niet vaak, maar wel vaker... Ja. ...en hij krijgt de kans niet... ...om dat te doen... ...wat heb je dan aan hem? maar, maar hij... een beetje grof gezegd. Maar dan
1: uh, zou Davy Klaas... ...scherper moeten zijn op welke volgende... ...vervolgstap hij maakt eigenlijk?
0: Ja, de of... club is heel, heel belangrijk... ...in wat bij hem past. Ik denk ook dat Nederlandse spelers... ...beter passen in de Spaanse league... ...dan in de Engelse league. En je ziet... geen enkele Nederlandse spelers meer in, in Spanje. Dus waarom is dat? Ja, vertel maar. Ja, ik denk het geld ten eerste. In Engeland verdien je gewoon veel meer dan in, in Spanje. Maar als je kijkt naar uh, de filosofie, dan lijkt Spanje heel veel op Nederland. Ze willen allemaal voetballen. Uh, het niveau is wel hoger, maar het gaat me om het idee, zeg maar, als, als voetballer. Ik denk dat Klaassen veel meer had kunnen brengen in de Spaanse league dan in de Engelse league. Want uh, ja. Uh, nu gaat, denk ik, wat ik denk hoor, en wat ik gezien heb... het spel gaat een beetje langzaam heen. Hij werkt wel heel hard, maar zijn kwaliteiten komen niet naar, boven, voren. naar voren, ja. En dat kan in Spanje, denk ik, veel beter. En ja, dat denk ik, dat is mijn persoonlijke visie een beetje. Maar dat vind ik wel jammer. Maar is het
1: verschil tussen geld zo groot, tussen Engeland en Spanje?
0: Nou, jawel, ik denk het wel. Dat heeft vooral te maken met de tv-rechten. Ja. Je ziet dat een... Uh, promo Fenders bijvoorbeeld. Uh, hoeveel miljoen krijgen ze wel niet? En in Spanje is dat niet. Dat wordt verdeeld tussen Real Madrid en Barcelona. Dus ja, um, als je bijvoorbeeld... Um, dus het kan zo zijn dat je bij een Villarreal minder verdient... dan als je naar een Watford gaat of een Burnley. Weet je? Dus dat is wel het verschil qua geld. Maar het verschil, het verschil qua voetbal is natuurlijk... dat Villarreal beter is dan een Watford. Ja, hoe, hoeveel zaakwaarnemers
1: heb je in je carrière gehad? Eén. Nee. Oké. Okay. Heeft het daar ook mee te maken dat sommige zaakwaarnemers niet zo daarmee bezig zijn dat ze ook ja, kijken wat dat inhoudelijk. Dat
0: denk ik ook wel. Uh, ik denk dat je goede zaakwaarnemers hebt en slechte zaakwaarnemers. Als je echt een goede hebt die uh, het beste met je voor hebt, die zoekt ook de beste club voor je uit. Die het beste bij je past. En af en toe moet je, het is heel moeilijk hoor. Af en toe moet je niet naar het geld kijken. Dit is misschien makkelijker gezegd, want ik denk dat het... Het uh, wordt heel vaak gezegd. Zeg maar. Mensen zeggen van, ja, man, kies je daarvoor het geld. Maar als ze zelf die kans krijgen om, om een baan te krijgen. En je krijgt tien keer meer. Dan doen negen van de tien mensen doen dat ook. Dus het is moeilijk om, um, om de juiste club uit te zoeken. Maar het moet wel eigenlijk. Heb jij wel geld laten liggen? Um, ja, bijvoorbeeld toen ik naar Sevilla gegaan heb ik, heb ik geld laten liggen. Van Valencia naar Sevilla. Ik kon ook naar Spartak Moskou. Maar? Ja, maar dan koos ik voor het, echt voor het pure geld bijvoorbeeld. Maar heb je
1: er wel over nagedacht om dat te doen?
0: Ja, dat, wil ik, dat, ja. dat uh, wil ik net zeggen, zeg maar. Daar heb ik zeker over nagedacht. Want dat was ook wel een groot verschil. Maar ik wilde toen in Spanje blijven. En ja, Sophia was echt toen opkomend, zeg maar. En kijk waar ze nu staan, maar ja. dat was toen al, uh, zeg maar, uh, bezig. En toen heb ik gekozen voor, uh, voor, voor Sevilla.
1: Denk, denk je dat je soms wel eens ondergewaardeerd bent voor in Nederland... bij de Nederlandse voetballiefhebbers? bij welke clubs je in Spanje hebt gespeeld? Je zegt net al, hè, Valencia is een van hè, de grootste clubs daar. Hè, Sevilla, waar het nu staat.
0: Ja, nee, maar dat, komt, dat gaan mensen nu zien. Omdat het niet normaal is eigenlijk dat spelers gewoon daar heel lang spelen. Ja. Omdat in die periode... Ik heb zeg maar gewoon gevoetbald in een, een periode... waar we als Nederlanders wereldklasse voetballers hadden... Dus dan bedoel ik er Snijder erop, ja. Van de Vaart, van Persie, maar ook Van Bommel, Cocu, ja. Van Broncos. Die, die waren ook gewoon, Nijtje de Jong, die waren ook gewoon aanvoerder van Maaien maar Mark van Bommel. Een ja. Cocu heeft jarenlang in Barcelona gespeeld. Een dragende speler. spelen, dragende speler ja. toen ook terug naar PSV. Ja, en zeg maar toen ik bij Valencia speelde, af en toe werd ik niet geen eens opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar ik speelde gewoon bij Valencia. Dus dat niveau. Het vers niveau verschil is het nu gewoon. Dat hebben we nu niet meer. Maar ik denk dat de mensen dat nu pas gaan beseffen dat, um, dat het best wel bijzonder is als je bij Valencia 4 hebt gespeeld. Want ik denk dat 9 van de 10 spelers, als ze nu een contract krijgen bij Valencia, direct gaan. Want ja. het is Champions League spelen en... Je kan ook van de top winnen.
1: Ja. En uh, je, je noemt net al, hè, maar de cocus, uh, de, uh, de Jong van Bommel. Zitten ook concurrenten voor jou bij? Want je, voor mij ben je een stuk of, nou wat zou het zijn, 50 keer opgeroepen voor je?
0: Ja, nou, daarom. Daarom heb ik ook maar 18 in het lans. Ja, maar op de, ik heb volgens mij 50 keer op de bank gezeten. En in die precisie val je ook niet zo gauw in. Weet nee. je? Dat je, als je wint, dat gaat meestal een aanval erin. Weet je? Ja. Om nog iets te forceren, extra een goaltje. Je, je wisselt niet zo snel een een verdedigende middenveld, bijvoorbeeld. Zeker ja. niet je, als je, als ja, je, die, niet als je die twee hebt, toch? Nee, daarom. Nee, dat die, die, dus, die dat die is ook. een beetje de as van het veld. Er ja, zijn nog wel, al meer voorbeelden. Als je kijkt, bijvoorbeeld toen in die periode... met Kluivert, Van Nistelrooy en waar de makai Hasselbank. Hasselbank, ja. Als je kijkt naar Makai, bijvoorbeeld. Die heeft in principe een beetje pech gehad... dat je toen Kluivert en Van Nistelrooy had. Weet je? Dus dat heeft een beetje te maken met de generatie. Hoe ging jij ermee om? Als je Kaart. weer bij Oranje moest. Melden. Ja, ik was heel trots om juist bij Valencia, bij Valencia, bij Oranje te zijn. Um, het was ook heel moeilijk om daarbij te komen, zeg maar. Dus dat gevoel was extra. Dat je als je erbij zat, dat, het echt, echt, dat je het ook echt verdiend had. Weet je, want ja, we waren gewoon echt wereldspelers in, in die periode. Je hebt uh, twee bondscoaches gehad? Ja. Marco van Basten en
1: Bert van Marwijk. Uh, we hebben een nieuwe bondscoach, die, daar heb je ook onder getraind. Ja. Eén bij Ajax gehad ja. <laughs> en natuurlijk bij Valencia. Ja. Uh, is het een goede bondscoach, denk je, Ronald Koeman?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een hele goede persoon is als, uh, die heel veel mensenkennis heeft. En um, ik denk dat dat het belangrijkste is als bondscoach, uh, want je hebt niet echt tijd om, om te trainen. Dat, dat moeten de, de spelers doen bij hun clubs de taak van een Boensco is eigenlijk om ja, de beste spelers te selecteren en het, het, het hoogste rendement eruit te halen in een periode, in een hele korte periode. En daardoor uh, moet je mensenkennis hebben, uh, je moet mensen kunnen prikkelen, spelers kunnen prikkelen, zodat ze uh, optimaal kunnen presteren op dat moment. En ik denk dat Ronald Koeman uh, dat heel goed kan. Wat
1: heeft hij geleerd van zijn tijd bij Valencia, denk je?
0: Nou, wat rust heel belangrijk is, wat hij eigenlijk nu tijd zegt. Um, kijk, hij was natuurlijk toen een trainer en bestuurlijk gezien was Valencia op dat moment eigenlijk een puinhoop. Um, uh, dus ja, ik denk wat hij geleerd heeft is dat de rust om hem heen, dat beïnvloedt uh, ook de resultaten. We hebben het zelf ook gezien met, met de KNVB, hoeveel onrust er was toen met Van Breukelen, noem maar op. Hoe je het went of keert, spelers krijgen daar ook vragen over... En die focussen zich op een gegeven moment toch ietsje minder op het voetbal dan, dan normaal. Dus ik kan die keuze heel goed begrijpen. Uh, dat hij wat rust, meer rust zoekt. Ja. Omdat het gewoon heel belangrijk is. En het is niet zo'n groot verschil. Maar het kan wel 5% verschil uh, zijn. En dat is toch belangrijk.
1: Maar jij gelooft er echt in, bijvoorbeeld hè, hij wil iets meer besloten gaan trainen. Iets minder media momentjes hè, creëren. Uh, dat dat wel daadwerkelijk ook invloed gaat hebben op het spel.
0: Ja, ik denk dat het, dat het zeker wat invloed heeft. Kijk, ik snap ook wel dat het Nederlands elftal van het volk is eigenlijk. Van ons allemaal. Maar ik denk dat er genoeg mediamomenten zijn voor de, voor de pers om, om er te zijn. Misschien eh, dat hij niet alle trainingen besloten hoeft te doen. Maar nee, die zijn ook niet allemaal besloten. Nee, dus ik denk dat er genoeg momenten zijn dat, dat er materiaal zal zijn voor de media. En, uh, maar het is af en toe ook gewoon lekker dat je kan trainen. En dat, dat je gewoon niemand om je heen hebt... Uh, dus lekker voor de trainer, maar ook voor de, voor de spelers, denk ik. Ja. Oh. Weet je, want elke klein ding wordt uitvergroot... en dan moet je telkens op reageren. En dat is af en toe wel irritant. Ja, wat, wat wordt jouw rol eigenlijk, na je carrière? Wordt dat trainer of wordt dat analist? Ja, ik vind het alle twee leuk eigenlijk, moet ik zeggen. <laughs> ik vind voetbal gewoon interessant, weet je? Om, 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 dus Ik vind het leuk om te zien. Ik vind, en hoe ouder je wordt, ga je ook een beetje anders denken. Eigenlijk word je al een beetje een trainer. Ja. Want je komt met veel jonge spelers... Uh, krijg je te maken natuurlijk. En die willen ook advies van jou. Dus je bent eigenlijk al een beetje bezig daarmee. Ik vind het wel leuk, denk ik, om, om trainer uh, te worden. Maar dat kan je nog niet zeggen of je een goede wordt. Weet
1: nee. je? Dat, er is dat, best wel discussie. Hè? Nu ook over bijvoorbeeld Wesley Sneijder. Hè? Die zegt, ik wil een versnelde cursus. Ja. Uh, een tegenhoogstel was Patrick Vieira deze week in Le Kiep. Uh, die zei... Uh, ik vind dat, hè, dat je als trainer moet je heel veel leren. Het is heel anders. Ja. Je kan een hele goede voetballer geweest zijn. Maar trainer zijn is heel anders. Hij zei, ik ja. was vroeger heel stil. Nu moet ik opeens een groep uh, toe gaan spreken. Ja. Waar geloof jij meer in? Gewoon dat je als trainer helemaal opnieuw moet beginnen? Of dat je voorrang moet krijgen als oud professional? Nee.
0: nee, ik ben het wel eens met Patrick Vieira. Ik denk dat trainer zijn heel iets anders is dan een speler. Um, kijk, als spelers heb je de kennis. zeg maar Die je snapt het voetbalspelletje. Maar... Wat je eigenlijk net zelf zegt, het is anders om kennis over te dragen. Uh, dat is het grootste verschil. Uh, je kan een goede speler zijn en alles weten. Maar als je dat moet uitleggen aan andere spelers, dat is een totaal ander, andere kwaliteit, een ander aspect dan dat je als speler was. Dus ik, ik, ik vind eigenlijk dat een trainer niks te maken heeft met, uh, met het spelen zijn. Dus ik vind dat je eigenlijk ook een bepaald traject moet ondergaan. En ja, omdat je ook gewoon veel moet leren, je, krijgt, je komt ook met andere dingen in, 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 uh, in contact, zeg maar. Uh, uh, zakenwaarnemers bijvoorbeeld. Uh, je moet aan een team denken, je moet met een team om kunnen gaan, je moet met mensen om kunnen gaan. Uh, dat is heel wat anders dan uh, dat je speler uh, was of bent misschien. Hallo, ik ben Jean-Paul. En ik ben Jordi. En wij presteren elke maandagavond
1: FC buitenland. Hierin bespreken we al het moois van de zes grootste competities in Europa. Ja, dus als je niks wil missen van al het moois uit bijvoorbeeld de Serie A, Premier League, Bundesliga, de Turks en de Franse competitie en natuurlijk ook de Primera division. Check je FC Buitenland op het YouTube kanaal van FC Afkikker. Nu snel terug naar podcasten met Petersen. in Nederland is er natuurlijk de, de, de discussie daarover. Uh, er zijn natuurlijk heel veel oudspelers of trainers die, uh, eh, die, die geen baan hebben, die dan weer worden gekozen. Terwijl bijvoorbeeld als we even naar het oosten kijken, in Duitsland komen er heel veel onbekende trainers op. Hè? Uh, bijvoorbeeld ja. bij Schalke, Tedesco, Tugol die we eerder ja. hebben gehad. Uh, hoe zie je die ontwikkeling? Ja,
0: dat is positief denk ik. Uh, juist uh, ook heel jonge trainers inderdaad, die niemand kent. Maar wat ik Nagelsmann, kan zeggen, ja, ja. het gaat om kwaliteit. Dat is het, uh, waar je moet naar kijken. Het gaat allemaal om kwaliteit. En dan gaat het niet om uh, omdat je een verleden hebt als, 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 als speler. Of... Je moet gewoon kijken naar een persoon en naar de kwaliteiten van die persoon. En als het een onbekende is die een fantastische trainer is, dan moet je niet je ogen sluiten daarvoor. En Je moet gewoon naar de kwaliteit kijken. Maar hoe is moeilijk is lezen. dat in de voetbalwereld? Ja, heel moeilijk, omdat je veel vriendjes hebt. <laughs> Heb jij wel... veel vrienden? Nou, nee, eigenlijk niet, moet ik nee? zeggen. Nou, het is ja, ik, heb, ik, heb mensen, ik, ik heb mensen waar ik heel goed mee om kan gaan. En goed maar omgaan. je hebt geen vrienden in de voetballerij? Oh, Tuurlijk wel, Tuurlijk wel. Natuurlijk heb ik wel vrienden me, Maar um, ik vind het iets anders dat je um, vrienden hebt zeg maar, waar je goed mee omgaat. En ja. vriendjes hebt waar je uh, zeg maar, um, bevoordeeld wordt. En dat gebeurt heel veel in het voetbal. Zeg maar. Iedereen kent elkaar en je ziet toch wel dat het af en toe een vriendjespolitiek is. En um, dat hoort er eigenlijk ook bij, maar normaal is het niet. En um, ja, je, daarom zeg ik dat kwaliteit het belangrijkste is. En niet dat je denkt van, oké, okay, ik ken deze persoon en ik trek hem voor. Nee. Ik vind dat altijd dat je, als je eigenlijk een baas bent, moet je gewoon de beste mensen moet je, moet je binnenhalen.
1: Je hebt bij veel clubs gezeten, veel trainings meegemaakt. Uh, heb je het wel eens meegemaakt dat, dat er op een gegeven moment werd gekozen voor iemand waarvan je dacht... Oh, dat vind ik opvallend. Hè? Het is een onbekende naam en dat het goed uitpakt, omdat het gewoon een hele goede trainer bleek te zijn.
0: Moet um, ik even goed nadenken, um, eigenlijk niet zo, maar, zeg maar Unai Emery, die was ook een hele jonge trainer toen hij naar Valencia kwam en dat is eigenlijk vrij onbekend. Maar toen ik hem eigenlijk ik, waar, toen ik met hem ging werken, dacht ik ja echt, het is een fantastische trainer. En ja, nu zit hij bij Paris Saint-Germain. Hij heeft drie keer de Europa League gewonnen. Want waar kwam die vandaan? Voor... Almeria. Dat is dus een was ja, een, een laagvlieger in Spanje. En die ging keer naar Valencia toe. Dus ja, dat was wel een, wel een stap, een verrassende stap eigenlijk, maar. Het heeft wel goed uitgepakt uh, achteraf. Waarom durfde Valencia het aan op dat moment? Ik denk dat ze naar de kwaliteit hebben gekeken. Dat, die, dat ze specifieke kwaliteit in hem zagen, ondanks de leeftijd. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat is goed gegaan. Ja. Hoeveel procent invloed heeft een trainer op een spelersselectie? Ja, heel veel. Ja? Ja. Uh, dat is eigenlijk gewoon de baas. En uh, ja, dus het heeft wel heel veel invloed.
1: Ja, want er wordt ook wel eens gezegd, hè, als we het over de discussie hebben... ...oud-voetballers die trainen worden, Zidane... Hè, ...die succes op succes pakt met ja. Real Madrid... ...dan zegt iedereen, ja, geef mij Real Madrid en ik word ook wel kampioen. Ja, en ik ben nee, ook wel maar dat League. is niet zo,
0: het is uh, heel moeilijk. Natuurlijk heeft kwaliteit, uh, speelt een hele grote rol uh, qua spelersgroep. Maar het is niet zo makkelijk om, uh, om trainer te zijn. Uh, want ik zegt, je moet die mensen triggeren, je moet... Selecties selectie is 25, man, niet 11. Mensen kijken alleen maar naar de wedstrijd. Maar je moet dag in dag uit met mensen om kunnen gaan. Ja, en dat is, daar is Zidane heel goed in. En uh, ja, dat blijkt ook maar wel. Want er is nooit uh, onvrede bij Real Madrid. Je hoort alleen maar positieve verhalen over Zidane. Zidane, dus mm, dat is heel knap. Ja. Um, uiteindelijk ga je weg uit Spanje. Uh, Sevilla verlaat je
1: voor een Griekse ploeg. Ja. Pao Xolonechi. En toen dacht ik... Eh, toen zat ik thuis, toen kende ik jou niet, toen dacht ik, ja, dat is gewoon lekker nog even in de nadagen even wat geld pakken.
0: Nou, het, wa ja. het was, ook een, uh, ze had problemen, moest heel veel spelers verkopen, ja. zeg maar. Uh, in die periode met Rakitic, met en Gredo, wat echt een goed team, maar toen hadden ze even problemen. En ja, toen Huub Stevens zat bij Pauk, en um, ja, Pauk was, zeg maar, uh, is gewoon een topploeg in, in Griekenland. Dus ja, eh, ik hoorde toch goede verhalen ook van hem. Eh, van, over Paul Dus ja, toen ging ik wel eh, even nadenken. Ja, en het contract was ook goed. Ja. Dus ja, toen heb ik voor Griekenland gekozen. Maar eh, als je op het moment, dat moment voor
1: Griekenland kiest, dan kies je natuurlijk niet voor je voetbalontwikkeling, toch? Of wel?
0: Nou, ik moet zeggen, eh, Paul speelde ook Europees. Dus eh, speelde toen tegen Benfica bijvoorbeeld. Dus eh, ja, in de league had ik eigenlijk misschien wel een beetje overschat. Want er is nog wel niveau, maar er is wel echt een verschil qua, qua niveau. Bijvoorbeeld je hebt echt daar zes goede ploegen en de rest is wat minder. Ik dacht dat het, wel, dat het niveau wat hoger lag, moet ik zeggen. Maar um, ja, op paalk... Persoonlijk zeg maar, of als club zijnde, die speelden gewoon uh, tegen Benfica en Fiorentina en die wedstrijden hebben ook allemaal gespeeld. Dus ja. qua niveau was het gewoon goed.
1: Maar je snap wat ik bedoel toch? Als je in de première division zit, hè? een van ja. de sterkste competities van Europa, ja. dan doe je natuurlijk wel een stapje terug als je naar Griekenland ja, gaat. Ja, dat, dat, is, dat is zeker Waren van... er toen ook nog opties om naar een grote competitie te gaan?
0: Uh, wat minder eigenlijk, in die periode. Um... Ja, en ik vond Paal ook wel een goede optie, ook ja. uh, daardoor, zeg maar. Dus ik ging wel een beetje vergelijken, maar um, ja dat kwam eigenlijk ook vooral door Huub Stevens en de goede verhalen. En Maarten Matten zat, er da zat daar en uh, ja, het is ook wel goede spelers. Dus ja. uh, daardoor, vandaar die keuze eigenlijk. En
1: misschien wel een van de meest onderschatte voetballers ooit, toch? Maarten Martens. In die ja, die wereld. was echt goed. Ongelooflijk. Altijd geblesseerd alleen. Ja,
0: ja, dat was denk ik wel een beetje zijn minpunt, maar... Als hij op het veld stond, was hij echt fantastisch. Ongelooflijk, ja.
1: Uh, en je had een voorzitter met een wapen.
0: Die, die hebben we <laughs> ja, nou, de afgelopen hem, weken voorbij zien komen, Ik heb hem toch? nog nooit met een wapen gezien. Oké, okay, dat wil ik net zeggen. Misschien ja. heb je bij de onderhandelingen toen ook gezien. Nee, nee, nee. nee. <laughs> was het was echt een zakenman. Maar ik, uh, het is natuurlijk niet goed om met een pistool het veld op te, te komen. Maar ik kan het wel begrijpen. Uh, want? Ja, omdat in Griekenland heel veel dingen... Uh, ja. Het is gewoon eigenlijk gewoon corrupt. Een corrupt... Voetbal, voetballand nog steeds. Ja. En het is jaar in, jaar uit waar, uh, waarin er gewoon gekke dingen gebeuren. En op een gegeven moment houdt het eens een keer op, weet je. En um, ik zeg niet dat het goed is om met een pistool het veld op te komen. Daar niet van. Maar ik kan het begrijpen uh, waarom hij het doet. Wat is het meest gekke dat jij hebt meegemaakt in Griekenland? Um, nou, echt gewoon uh, de, de scheidrechter. Dat hij gewoon zo partijdig was. Dat je denkt van dit slaat helemaal nergens op. Maar moet je dan oorlog. lachen eigenlijk? Of? Ja, je moet lachen, want je kan niks anders doen. Nee. Het is gewoon onmacht. Weet je, en, en het gek is, dat, dat weten we gewoon van tevoren. Hè? Dus we lachen al als... van tevoren. Ja, er wordt gewoon tegen je gezegd van deze wedstrijd is bijna onmogelijk om te winnen, want die scheidsrechter gaat ons naaien. En zo gezegd. Ja. Weet je, en nou, het gebeurt ook dan, maar echt extreem. Weet je, dus dingen waar je van je denkt van dit kan gewoon niet, weet je, op een voetbalveld. Ja, dat is wel dingen die je meemaakt en maar, dat gebeurt nog steeds in die landen, weet je. En mensen praten de, of vergeten het wel eigenlijk altijd. En maar hoe moeilijk maar, is dat voor jou als voetballer dan? Ja, heel moeilijk. Uh, en vandaar dat ik ook zeg dat ik die president begrijp. Ja. En dat leeft ook bij die voetballers natuurlijk. Dus um, uh, ja, het, het, het gekke is, mensen voetbal is altijd is levend, zeg maar. Dus elke week is er voetbal. En mensen vergeten heel snel. Niemand praat meer over Sepp Blatter bijvoorbeeld. Die was ook zo uh, met de corrupt. FBI en ja. corrupt, noem maar op. Weet je, dat wordt een beetje allemaal vergeten, weet je. Niemand praat meer over hem, maar normaal is het niet, want die staat jarenlang in de FIFA, ja. weet je. En uh, we gaan nu naar Rusland en Qatar, het WK, weet je. Maar normaal zijn die dingen niet. Of laatst ook in België, weet je, met die, die, die schandalen, zeg maar. Of de geruchten, Laat maar het zo overlepen. zeggen. Ja. Die vier doelpunten. Ja. ja die de vier laatste 70, ja. Ja, weet je. Maar, met de tijd vergeten mensen dat. Maar normaal is het misschien niet. Weet je? Nee. En dat, dat soort dingen gebeurt jaar in jaar uit in Griekenland. En ook Turkije, ook al in Cyprus. Dus, um... Maar je mag er niks over zeggen, toch? Nou, je mag er wel wat over zeggen. Maar uh, je wordt altijd teruggeroepen. Weet je, wij hadden laatst ook een cruciaal moment. En, of een buitenspel. In Cyprus, twee meter, toch, ja? ja, in Cyprus. Twee meter, geen buitenspel. Wordt afgekeurd. Topwedstrijd. Weet je, nou, wij zetten die poster, die foto op, op social media. Maar die direct gebeld door de federatie. Als we hem niet eraf halen, worden we geschorst. Weet je, dus een heleboel dingen worden verborgen gehouden.
1: Ja.
0: Maar je vertelde mij, hij zat ook geen eens in de samenvatting, toch? Nee, nee, dat bedoel ik. Dus als ik jou dat moment wil laten zien, kan ik dat niet laten zien. Dus het wordt expres verborgen gehouden, die dingen, weet je. En dat soort dingen weet je gewoon dat het gewoon niet goed is. Snap je, dat er gewoon iets niet goed is. En ja, maar toch voel je je nog in zo'n competitie. Ja, omdat je voetballer bent. Weet je? je probeert toch te voetballen en omdat je het leuk vindt. En het is niet elke wedstrijd zo, maar af en toe zit er zo'n wedstrijd tussen. En ja. dan, ja, dat, dat maakt je gek eigenlijk. Maar het is niet dat ik zeg dat het elke wedstrijd zo is, hè? Want ja. zo dom zijn ze natuurlijk ook niet. Ze zijn wel slim daarin. Ja. Weet je? Maar het gebeurt. Uh, eigenlijk nog steeds. Uh, ik denk in België, wat je net zeg, dat is misschien één wedstrijd. Maar over een maand is iedereen het weer vergeten. Of, of volgend jaar. Ja, omdat het zo gaat. Uh,
1: Tussen tuss die twee gekke landen, Griekenland en Cyprus... ging je naar een hele rustige plek, Groningen. Ja. Um, ja, wat, wat, hoe was jouw periode bij Escher Groningen?
0: Nou, met welk gevoel met dus, kwam je terug eigenlijk? Nou, ik wilde eigenlijk gewoon... Ik was eigenlijk dat ook een beetje... Um, um, de leak, zeg maar. Ik wilde terug weer waar voetbal gevoel werd... Dus um, Groningen speelde op het moment uh, ook, speelde ook Europa League. Ja. Dus, um, ja. En ik dacht van, nou, ik wil weer lekker voetballen. Ik ga weer terug naar Nederland. Je speelde ook wel een goede vriend van jou, toch? Toen? Ja, Danny, Danny Hoese. Hoese. Danny ja. Hoese zat daar en nou, ook wel andere een paar goede vrienden. Dus. En ik dacht van, nou, Groningen, uh, toen ik zeg maar bij Ajax speelde, uh, had ik altijd een goed gevoel bij Groningen. Zeg maar als ik daar naartoe moest. Groningen, een grote club zeg maar in het noorden. Ja. Uh, was altijd moeilijk om te winnen daar. Dus ja, dat gevoel had ik altijd. En. Uh, ja, dat was eigenlijk in mijn eerste jaar was het eigenlijk altijd was het ook zo dat gevoel, moet ik zeggen. Met, met van der Looij, we speelde Europa League. Veel wedstrijden gespeeld. Nou, playoffs gehaald en uh, uh, uiteindelijk niet gewonnen. Maar uh, ja, dus ik had een heel goed gevoel. En daarna is het eigenlijk het jaar daarna. Ja. Je kent het uh, misschien wel, maar. Uh, is het eigenlijk helemaal omgeslagen? Ja, daar straks meer over, want ik wil het eerst over
1: Van der Looy hebben. Van der Looy is zo iemand die altijd naar buiten wordt geschetst als saai. Uh, weet je, uh, ja. ze, ze ploegen. Ze uh, uh, spelen niet aantrekkelijk voetbal. Hij geeft nooit interessante interviews. Nou. Hoe was het om hem te werken?
0: Um, ik vond het wel eigenlijk een goede trainer. Um, ik denk dat het vooral is dat als trainer zijnde ook de houding heel belangrijk is. Ja. De buitenwereld. Dat heb je ook een beetje met Den Hag nu, de kritiek daarop. Vind je dat terecht, dat, dat ze daarop worden afgerekend? Nee, ik denk dat je ook weer naar de kwaliteit moet kijken en naar de resultaten eigenlijk. Maar het heeft wel natuurlijk invloed op de, de mening van andere mensen van de buitenwereld. Dat heb je ook met voetballen zo, als je, je hebt een bepaalde gunfactor. Ziyech uh, bijvoorbeeld, uh, wordt bijvoorbeeld uitgefloten, maar dat heeft niks met zijn kwaliteiten te maken. Dat heeft met de gunfactor te maken... Ronaldo wordt zelfs uitgefloten weet je, bij Real Madrid af en toe. Terwijl er is, hij heeft zoveel kwaliteit. Maar dat heeft met een bepaalde gunfactor te maken. Dat de houding naar de buitenwereld toe kan nou, af en toe... Wat, 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 wat moet een Hakeem Moet hij dan daaraan werken of moet hij zo gewoon nou, doorgaan? Dat heel, ja, als hij zo is, zeg maar. En de, en precies hetzelfde met Depay. Uiteindelijk word je afgerekend op de kwaliteiten op het voetbal gezien, weet je. En dat, dat hoort ook zo. Dat is ook nummer één. Maar als het eenmaal niet goed gaat, gaan mensen dit gebruiken. En daar kan je wat tegen doen. Als je je houding, als je gewoon een sympathieke houding hebt naar de buitenwereld, um, kunnen mensen je niet daarop pakken eigenlijk. En af en toe heb je mensen die daar gewoon op hopen dat je, dat je fout of verkeerd speelt, of uh, wat bedoel ik met gunnen. En dan is dan, dan, dat zijn die mensen die het eerst gaan fluiten. En daar kan je wat aan doen, um, Denk ik als als speler, maar het hangt van de speler af als hij dat wilt of niet. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. Ja. Bijvoorbeeld de twee jongens die je nu opnoemt, dat zijn, uh, dat zijn geen kaaskoppen om het zomaar netjes te zeggen. Nee. Denk je dat het ook meespeelt? Ja, een bepaalde trots is het. Dus uh, als hij zo wat zijn, moet je dat ook gewoon zo doen, vind ik. Maar ik denk dat het wel meespeelt als als, 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 als voetballer zeg maar. Dus de mening van buitenaf.
1: Maar de, ik, ik bedoel ook meer dat hoe de mensen naar, 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 naar bijvoorbeeld een Sieg en een Memphis kijken. Het zijn geen, weet je, uh, uh,
0: boeren, ik, ik bedoel, ja. boerenjongens of gewoon ja, doe maar normaal, doe ja. uh, Nou, dat denk ik niet, maar um, ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik denk dat niet hoor. Ik denk dat mensen gewoon, toch, dat hoop ik tenminste, dat mensen naar de kwaliteiten kijken ten eerste. Ja. En um, het zal vast wel dat het zo, uh, sommige mensen zo denken. Ja. Maar uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon eerst naar kijken wat hij op het veld doet en daarna wat hij buiten het veld om doet. Hoe ja. nou, hij is als, als mens.
1: Nou, als we afgelopen weekend al kijken. We nemen het nu op uh, uh, dinsdag 20 maart nemen we het op. Uh, afgelopen weekend hadden we natuurlijk Memphis die de winnende maakte tegen uh, uh, ja. Marseille. En Sieg die uh, fantastische. He, ja. Acties liet zien tegen Sparta en ook wederom scoorde. Dus ja, als ze dat doen, dan...
0: Uh... Ja, precies. Dan kunnen ze, uh, ja, dat zeg ik. Uh, als je het op, het op het veld laat zien, dan kunnen mensen niks zeggen. Maar als die ballen net niet ingaan, wat gaan ze dan zeggen? Dan ja. zeggen ze meestal, ja, Memphis, kijk wat hij buiten het veld deed. Ja. Weet je? Of, uh, maar vind ja, je dat
1: ze uh, dat daar iets van aan moeten trekken? Of moet je gewoon nee, je eigen leven
0: leiden? Ik vind dat je je eigen leven moet leiden. Maar ik vind wel dat je daar rekening mee moet houden. Dus, dan ja. moet je
1: wel, dus je moet wel je eigen leven leiden, maar wel aanpassen aan...
0: Nou, ik zou dat wel aanpassen, ja. Weet je, want zo werkt de wereld nou eenmaal. En, um, je, wordt daar toch, je krijgt daar toch een, een beeld van. En dat nemen clubs toch ook wel mee? Ja? Ja, ja dat denk ik wel. Ook uh, hoe uh, de persoon is als mens. Ik heb laatst bijvoorbeeld... Uh, ik heb een paar keer gebeld door, door Valencia en Sofia, zeg maar over bepaalde spelers die ze... Die ze die ze volgden. Nederlandse voetbalers? Nee, buitenlandse okay. spelers, maar die ik ken. En ze vroegen mij, aan mij, hoe zijn die mensen? Niet de kwaliteiten van voetbal, maar hoe zijn ze buiten het voetbal om? Dus ja, dat zijn wel voorbeelden dat, je, dat ze daar rekening mee houden. Weet ja. je, wie, wat voor persoon halen ze binnen? Ik denk dat dat het heel belangrijk is.
1: Ja, wat, ik, ik vond het juist mooi wat uh, Ronald Koeman uh, zei bij de persconferentie van Nederland zelf. Dat hij Memphis had, graag had willen halen in de winterstop toen bij Everton. Nee. En dat hij er eigenlijk van schrok... Uh, zijn beeld was heel anders dan zeg maar, voor het gesprek dan na het gesprek. Ja. Memphis had zo'n
0: positieve in, indruk achtergelaten. Ja, ja dus dat is heel belangrijk. Uh, kijk, uh, misschien hebben mensen een heel ander beeld van Memphis... ...dat hij eigenlijk is. Ja. Weet je, dat die, als, 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 je, als je een vriend bent of als je je echt kent dat hij anders is. Maar ja, dat weten de mensen niet. Want die zien misschien een andere Memphis voor de camera. Ja. En ik, ik zeg niet dat Memphis daaraan zich moet uh, aanpassen. Maar het zou wel, ik zou dat wel aanbevelen aan hem. Ja. Zeg maar, om toch wat, ja, uh, ja, wat sympathiek over te komen. Heb jij je, je wel eens en... anders voorgedaan?
1: Of gedacht, ik doe dit nu even niet? Nee,
0: nee ik ben altijd denk ik, wel hetzelfde gebleven. Zeg maar. maar dat zeg ik, probeer ik te dus zeggen. Uh, je moet je altijd, altijd jezelf blijven. Dus als ze zo zijn, dan moeten ze gewoon zo zijn. Maar het heeft wel invloed op de, op de mening van andere mensen. Eigenlijk is dat wel
1: erg, toch? Dat, dat ze niet hunzelf kunnen zijn, omdat ze anders zijn. Ja,
0: eigenlijk is dat erg, maar mensen zoeken al in het voetbalwereld werkt. Mensen zoeken altijd als je niet presteert, daar gaat het om, je moet presteren. Als je niet presteert, gaan mensen andere dingen zoeken. En het is nou eenmaal zo, dan gaan mensen over je hoed praten... <laughs> Je, wat heeft het dan, dan gods nou godsnaam met, met voetbal te maken, weet je? Want het slaat nergens op. Nee,
1: maar dat bedoel ik. Dan denken wij hetzelfde het, het is eigenlijk heel
0: zielig. Het maakt nou ja. niet uit hoe iemand eruit ziet. Ja, of zie tuurlijk draagt. maakt het niet uit. Maar het is wel zo, weet je. De wereld denkt wel zo. Helaas en, wel, ja. Helaas wel. Maar dat moet je weten, denk ik, als voetballer. Weet je? Want je krijgt een bepaald beeld, weet je, wat eigenlijk helemaal niet waar is. En ja, daarom ga je dan tegen vechten. En dat leidt alleen maar af. Maar zo'n Erwin van der je zegt,
1: zijn ja. uitstraling. Dat, hoe, hoe moet hij daaraan werken? Want dat is een goede trainer, zeg jij?
0: Ja, ja ik denk dat hij gewoon... Uh, uh, ja, je kan daar heel mo moeilijk aan werken, omdat je gewoon zo bent. Ja. Het, uh, je bent niet anders gewend, maar het heeft allemaal met beeldvorming te maken eigenlijk. En uh, Als hij nou eenmaal zo is, ja, dan moet je accepteren dat hij zo is. Weet je. Maar ja, mensen praten wel over dat hij saai is, maar eigenlijk is hij helemaal niet saai. Nee? Nee, dat vind ik niet. Ik vind het gewoon een goede trainer die een goed plan heeft... die altijd duidelijk is. Nee, dus, je, ja. je
1: hebt veel goede trainers gehad. Of
0: in ieder geval, je hebt ja. in de top gevoel gehad. Ja. ja. Dus ik, ik denk dat het een, een goede trainer is met een duidelijk plan altijd. Dus uh, Ik denk dat hij nooit rare dingen doet. Nee. Dus ja, uh, dat kan <laughs> misschien saai zijn. Maar ja, het is uh, eenmaal zo.
1: Hij heeft de zaken goed voor, voor elkaar. Het uh, jaar daarna, onder Ernst Faber, had je dat gevoel ook?
0: Um, Nee, eigenlijk niet. Uh, kijk, er gebeurde wel veel, moet ik zeggen. Uh, de centrale verdediging, zeg maar, of de verdedigers van... De selectie was niet op orde gewoon. Nee. Dat was het. Heel veel spelers gingen weg. En we hadden eigenlijk geen verdedigers. Dus zo begon het. Je begon het seizoen centraal achterin. Fijn ja. het is het toch? Ja. Dus, maar het was, dus eigenlijk als je een seizoen al begint... en je hebt geen... dat ik een middenvelder centraal moet spelen... Dan begin je al fout aan het seizoen. Je ja, had wel te maken met blessures misschien. Uh, ze zochten nog een centrale verdediger. Die was ze nog niet. Um, Karspel-Laspel was al Olympische Spelen. Mm -hmm. Dus um, ja, dan, dan werd ik zeg maar naar achter gehaald. Maar achteraf is dat misschien niet goed geweest. Eigenlijk had ik misschien moeten zeggen van... Hey, uh, bekijk het maar. Ik speel gewoon op het middenveld. Want? Weet je? Uiteindelijk. Want uiteindelijk word je afgerekend misschien op je prestaties die veel minder zijn, uh, je spelen dan, dan uh, die je eigenlijk die je hebt, weet je. En dus eigenlijk begonnen, be, begonnen we al verkeerd. Ja. Ikzelf, uh, de club. Dus dan heb je eigenlijk al een achterstand. Ja, en daarna uh, was het zo, natuurlijk, heeft het te maken dat de club me ook uh, eigenlijk van me af wilde. Uh, dat lijkt me ook een hele
1: rare gewaarwording voor jou, mm -hmm. dat de club op een gegeven moment zegt, of in ieder geval er alles aan doet om van je af te komen.
0: Ja, ja, dat heeft met beleid te maken vind ik. Ik vind, uh... kijk, ze hadden eigenlijk gehoopt of gedacht ook dat ik weg zou gaan in die zomer. Ik was ook rond, nou, niet rond, maar bijna rond. Met, met andere, met andere clubs, een Australische club bijvoorbeeld. Okay, ja. En dat ging niet door. Maar ondertussen hadden ze al een speler gehad, Groningen. Dus ja, uh, uiteindelijk bleef ik. je? Dus dan had je al een andere situatie. Waar je als club eigenlijk niet in moet komen, vind ik. Vind ik. ik vind het eerst dat je een speler weg moet doen. En dan een speler dus moet Zeker halen. als een club als
1: Groningen, toch? Ja. En dat is geen topclub. Kun je ja. niet uh, alles ja. dubbel dus bezetten? ik denk dat
0: dat een inschattingsfout is geweest. Dus uh, ja. Dus daardoor uh, was dat ook, zeg maar, ja. Uh, ze wilden van me af. En ze had een nieuwe speler. Dus die nieuwe speler moet, moet spelen. Ja. Dus ja toen, uh, ja, toen is het eigenlijk, jaar eigenlijk zo uh, afgelopen eigenlijk. En ik weet Heeft geen je eerlijke pijn kansen? gedaan? Of niet? Wat? Heeft het je pijn gedaan? Pijn gedaan? Nou, je, je, ja, best wel eigenlijk. Want ik vind dat je ook hier naar kwaliteit moet kijken... en niet af moet gaan op, uh, op andere dingen, zeg maar. Weet je, want dit was... Had eigenlijk, dat zei ik toen al, dat had niks met voetbal te maken... Het was gewoon zeg maar dat de club eigenlijk al gewoon afscheid had genomen. maakt niet uit wat voor kwaliteit, want ze hadden al een nieuwe speler. En ja, dat werd eigenlijk een paar keer zelfs gênant in het seizoen. Als je, als je geen middenvelders had, uh, zat ik op de bank. Of ik zat geneest bij de selectie. Terwijl ik een middenvelder ben. En dat je een verdediger op het middenveld gaat zetten, weet je. Die ja. je nog nooit hebt gespeeld. Ja, dat weet je allemaal met alle respect. het is Groningen, dat was... Dus je spreekt niet over Barcelona, nee. wat ik wil zeggen. Dus ja, dat, dat je geen eerlijke kans kreeg, dat was duidelijk. Weet je? Toen moet je altijd in de spiegel kijken. Dus, zo ik, dat denk ik, ik heb niet anders gedaan. En daarom ben ik ook altijd gewoon positief gebleven. En proberen mijn teamgenoten te helpen. En uh, ja, die situatie, dat wist de trainer ook bijvoorbeeld, mijn vader. Want af en toe, uh, 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 dit had hij ook eigenlijk niet meer in de hand op een gegeven moment.
1: Nee, want had hij jou wel gewoon op willen stellen?
0: Dat weet ik niet. Kijk, de keuze is zeg maar altijd um, uiteindelijk van de trainer, wie die opstelt. Ja. Maar de, de beleidsbepalers, die hebben wel een, een goede mening die, welke spelers je mag gebruiken. Dat is totaal wat anders. Ja. Dat ik, zei ik toen in de taal van Kees, een keer zeg maar, dat het heel bepalend is. En dat is nou eenmaal gewoon zo. Dus als bijvoorbeeld een Nijland of toen een Jeltema zei van... we willen niet dat je Maduro op gaat stellen. Of gaat gebruiken. Heeft dat natuurlijk wel invloed op de trainer. Ja. Want die heeft natuurlijk andere spelers. Ja, oké. Okay, hij maakt wel de opstelling. Maar dat zit wel in zijn achterhoofd natuurlijk. En zo is het ook gewoon gegaan bij, bij, bij Groningen. Dat mag denk ik wel iedereen weten. Maar dat is gewoon um, een bepaald beleid. En dat probeerde ik toen te zeggen. Want... Ik zat toen op een zondag, op een wedstrijddag, Zat ik bij de tafel van Kees. Ja. En dan wist ik tien dagen van tevoren dat ik al daar mocht zitten. De club had uh, toestemming gegeven. Want de club moet toestemming geven als je ergens mag zitten als ja. speler zijnde. Dus ik wist al, al, kon ik die tien dagen goed trainen, ik wist al dat ik toch niet in de selectie zou zitten ter Ajax. Ja. Dus dat heeft niks met voetbal te maken, of kwaliteiten te maken, zeg maar. Kijken wie goed in zijn vel zit. Nou, dat heeft gewoon met een bepaalde beleid te maken en bepaalde keuzes. en Ja. Zo is dat gegaan.
1: Maar uiteindelijk kwam je natuurlijk terug in Nederland, weet je. Wat je zei, je wilde weer voetballen. Dat is uiteindelijk ja. het jaar, laatste jaar niet gebeurd. Een beetje naast... Het uh, slechtste
0: jaar in mijn carrière. Ja? Ja, ja tuurlijk. Het is gewoon... Je ja, krijgt dingen te maken waar je, waar je geen uh, uh, ja, invloed op hebt, zeg maar. Weet je? En ik begrijp het wel. Ook, moet je, dat is nog het erger. Want de voetbalwereld is zo, hè. Weet je, het gebeurt... Uh, uh, Heel vaak zo, weet je. Dat je op een gegeven moment niet meer gebruik maakt van een speler. En dat die speler gewoon eigenlijk weg wordt gedaan. Terwijl die nog onder contact staat bij die club. Ja. Weet je. Dus ja, dat is wel... Uh... Kijk, als, als spelers weg willen, hoor je altijd van... Ja, uh, ze, uh, hij wil weg en hij heeft contact bij de club. Maar de clubs maken ook fouten. Weet je, want de speler heeft gewoon een contact bij de club. En af en toe willen clubs van de speler af. Weet je, maar dat hoor je vaak niet. Maar ik heb je, je later op. nog wat gehoord van Nijland?
1: Dat hij zei, sorry, ik had niet zo moeten doen in deze situatie. Nee,
0: nee dat hoeft ook helemaal niet. Uh, ik weet hoe de voetbalwereld werkt. En uh, ja, zo werkt het eenmaal. Gewoon, uh, het is gewoon wat ik zeg. Uh, want de vorige staat het is een business. En Groningen ook helemaal. Dus uh, die moeten aan hun geld denken. En ja, we wilde me toen uh, wegdoen. Dat is eigenlijk niet gelukt. En toen hebben ze een nieuwe, wat ik zeg, ze een nieuwe speler gehaald. En daardoor kwamen we eigenlijk in de problemen.
1: Ja, nu is het eigenlijk hetzelfde, dus het wel een andere situatie natuurlijk met Lars Veldwijk. Hè, die nu ook weer weg mag uh, van de club. Dat hebben ze nog geprobeerd uh, te slijten. Is dat gewoon iets dat uh, op dit moment bij Groningen in die zin niet echt een beleid is?
0: Nou, ik denk dat het beleid heel belangrijk is. Uh, hoe rustiger het is bij een club, ja. hoe beter het is. En bij Groningen is het nooit rustig. Um...
1: Komt dat ook door de invloed van Nijland? Ja. Hoe, hoe nadrukkelijk hij zich bemoeit ja, ja, met Ja, denk dingen.
0: ik wel. Uh, Nederland is wel een persoon die heel graag in de aandacht wil. Die zit altijd in de media. Staat um, altijd naar een wedstrijd, bijvoorbeeld, uh, daar te wachten. Weet je? Kijk, dat is traditie, zegt hij. Maar ik vind het helemaal niks. Nee, dat de algemene directeur daar staat. Ja, dat, uh, waar, waar zie je dat nou? Weet je? Dat zie je bijna nergens. Zie je Florentino, Perez. Uh, Wedstrijden op het veld staan of het weer van de Sarre uh, wijs van spreken, weet je. Dat is dan, dat is dan ja, ik zeg dat het traditie is, maar ik vind dat je een bepaalde rust kan creëren ook daarin. En volgens mij, Faber dat zelf al eens een keer gezegd. Ja, die werd er gek van, natuurlijk. Ja, 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 kijk, als je wint, is het wel oké, okay, weet je, maar als je verliest en je ziet, het is de directeur met zo'n gezicht staan, ja, dan word je niet vrolijk van de speler, hè? Maar dat, 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 dat meen ik echt. En, ik denk dat hij daarin wel kan verbeteren als, als directeur zijnde. Ik, ik denk dat hij bepaalde dingen heel goed doet. Maar dit soort dingen ook. Weet je, dat kan hij veel minder doen. Kijk, want als, je, als je een bepaalde rust creëert. Ja, dan kunnen de spelers ook uh, zich meer focussen op voetbal. Want je krijgt als speler hier ook vragen over. Nederland had bepaalde uitspraken: van ik verlies liever. Uh, met 5-4 toch? 5-4, zulke dingen allemaal. Waarom moet hij dat zeggen? Weet je, dat geeft een bepaalde druk aan de trainer en een bepaalde druk aan de, aan de, aan de spelers. En ik denk dat hij daaraan ook kan verbeteren. Ja,
1: uh, ze hebben het wel geprobeerd bij Groningen om uh, invloeden van buitenaf toe te laten. Gerard Kempkussen, de oud schaatsco schaatscoach, hebben binnengehaald ja. als uh, prestatiecoach. Uh, dat was nog net voor jou, toch? Ja. 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 En die is inmiddels weer weg ja. uh, denk je dat het ook makkelijk is om zeg maar in de, in de voetbalwereld de huidige voetbalwereld waar we in leven om uh, invloeden van buitenaf toe te laten, gewoon een andere, andere blik op dingen
0: Ja, het heeft met je beleid te maken met je filosofie te maken, uh, je moet gewoon mensen aantrekken die bij je filosofie passen maar het belangrijkste is dat je wel een filosofie hebt ten eerste, want dat ja. is één dat je mensen aan kan trekken die bij je filosofie passen en dat maakt niet uit als je, als je van buitenaf uh, afkomt of zonder voetbalachtergrond. Als je daarin past in die filosofie en je bent daar goed in, in bepaalde, bepaalde dingen, ja, dan kan je daar gewoon uh, in mee. Maar het belangrijkste is dat je wel een filosofie hebt. Dat je het niet telkens aan hoeft te passen en telkens moet corrigeren. Uh, dat gebeurt eigenlijk een beetje bij, bij Groningen, vind ik. En ik vind, ik vind persoonlijk bijvoorbeeld dat je altijd een, een bepaalde identiteit moet kweken bij een club. Um, dat heeft te maken ook met voetbal, maar ook in het beleid. Dat dus mensen zich kunnen identificeren met die filosofie. En dat ga je dan uitstralen ook op, op, op het spel. En um, um, dat mensen in ieder geval weten hoe er gespeeld gaat worden. En wat voor filosofie, wat voor strijdplan. Wat voor, dat mensen trots zijn om, om voor Groningen te zijn bijvoorbeeld. En um, ja, niet dat het elk jaar verandert, nee. weet je. Wat er nu gebeurt. Of dat er een trainer komt nou, die zegt van ik wil verdedigend spelen. Of dat een volgend jaar een trainer komt die zegt ik wil aanvallend spelen. Weet je, dat is heel wat anders. Dus wat voor identiteit heb je dan als, als club zijnde? Hoe wil je spelen? Waar zijn de uh, supporters trots op? Dat is het belangrijkste. Um, ja, als dat niet gebeurt, dan, dan krijg je ergernis. Weet je, en, en dat gebeurt nu ook met de supporters. Ik denk dat je altijd... ...moet spelen zoals de supporters het zou, zouden willen. En dan combineren met een goed strijdplan natuurlijk... ...dat ja. je resultaat had, want dat is het allerbelangrijkste. Maar als je supporters je niet kunnen identificeren met, met het spel... ...en met het beleid, ja, dan kom je natuurlijk niet meer. Mijn naam is Lars van Velsum... ...en elke week presenteer ik het Jupiler League Weekoverzicht. Wil jij nou helemaal op de hoogte zijn... ...van de mooiste competitie van Europa... Kijk dan elke dinsdag naar het JLWO op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Nu terug naar podcasten
1: met Petersen. Ja, jij zegt het was het slechtste jaar uit mijn carrière.
0: Ja.
1: Uh, hoe, hoe, hoe zuur is dat, dat dat dan in Nederland gebeurt? Want als het in Cyprus gebeurt... Ja, ja. De, de ja, nou, het het slechtste... is heel
0: zuur, want ik kreeg natuurlijk ook een heel... heel naar, uh... Uh, naast me eigenlijk. Ook andere clubs die denken van... ...wat is er aan de hand, weet je. Want je wilde eigenlijk in Nederland blijven, vertel ja, vorige... ja, misschien wel. Dat ik, ik dacht eigenlijk... Nou, ...ik blijf gewoon eigenlijk in Nederland, weet je. Ik had, um, ja, dat was het, op dat moment wel het idee eigenlijk. Weet je, maar... Um, dat, ...dat is gewoon anders uitgepakt. En moet je eigenlijk weer aanpassen. Ja, dat is dan nu, nu weer gebeurd.
1: Ja, want uh, het doel was om in Nederland te blijven... ...hier verder te, hè, te voetballen...
0: Ja, want je bent toch in Nederland uh, weer in principe waar alles is begonnen. Dus uh, dat was wel het plan. Maar ja, wat ik zeg, voetbal, je werd nooit in het voetbal. En uh, ja, het is dus anders gegaan. En we moeten weer verder, weet je. En uh, zo gaat het. En je, en je hebt nu voor twee jaar getekend? In ja. ja. Dus uh, ik zit hierna nog een jaar. En kijk hoe dat gaat. Hoe, en, hoe uh, is voetbal op Cyprus? Eigenlijk een beetje hetzelfde als in Griekenland. Lekker weer. Lekker, ja, Top precies. zes is goed. Ja, Precies, alles is, uh, is goed daarin. En, uh, um, ook de league ook. De eerste top 6 is gewoon goed, Europa League niveau, denk ik. Dan Misschien ja, onderaan Champions League niveau. En uh, ja, dat is wel goed, uh, goed voetballen.
1: Ja. Um, na die twee jaar, wil je dan door als voetballer? En dan ben je 34, toch? Al als je stopt, in, of het als het contract afloopt, ja,
0: 34, 35, 35. Dus ja. Um, ook kijken hoe je, je fysiek voelt natuurlijk, maar ik voel me nu goed nog. Dus uh, ik wil lekker blijven voetballen als ik me gewoon goed voel, zeg maar. Dus zien uh, dan... Uh... Heb
1: je nog een droom daarin, zeg maar, waar je nog in een bepaalde competitie wil spelen?
0: Een droom? Ik zou wel nog gewoon in Spanje willen voetballen eigenlijk. Als het in de... Uh, niet in de primaire, maar in de segunda bijvoorbeeld. Ja, daar voel je je niet te groot voor? Nee hoor, nee, maar het gaat meer om de, om de cultuur en het voetbal, weet je. En ook de filosofie. Misschien Nederland ook weer uh, een keer. Het gaat, me, wat ik zeg, het gaat me meer om de filosofie van voetballen. Dan om, uh... Maar in
1: Nederland neem ik aan wel Eredivisie. Of zou je ook Super League uh, willen voetballen?
0: Uh, ja, het liefst natuurlijk wel Eredivisie dan. Maar wat ik zeg, je weet het nooit in het voetbal. Kijk, mijn contrast met vorig jaar met Groningen, vier ja, wedstrijden sorry. of zo, en nu heb ik er 25. Hey, ja, dat is natuurlijk <laughs> een wereld van verschil. Dus fysiek gezien uh, kan je er gewoon makkelijk aan. En vorig jaar werd er wel een beetje aan getwijfeld. Absoluut. Weet je, ja, dus werd, werd overgesept, is ja, overstopt. Maar kan dat niet het meer. is ook, ja, maar precies, weet je. En nu bewijst ik gewoon dat ik gewoon, uh, ik gewoon, veel wedstrijden kan spelen. Dus, dus dat, wat ik, dat bevestigt alleen maar dat het niet met voetbal te maken had, zeg maar ook, voor mij persoonlijk. Dus dat is wel goed. Uh, en in het voetbal weet je het nooit, dus. Uh, we ja. zullen we zien. Ja, uh, sinds wanneer heb jij Twitter echt ontdekt? Ja, ik ben een wat actiever, denk ik, de laatste jaar, twee jaar of zo. Wanneer dus... dacht
1: je, dit is wel een leuk medium
0: om over voetbal te praten? <laughs> um, nou, Twitter is toch maar wel aan het groeien. Ik vind het... Nou,
1: daar zijn altijd hè, de verhalen. De ene
0: zegt dat dus het goed de andere minder. En... Ja, maar, nee, maar ik vind het in ieder geval interessant ja. om meningen te lezen. En ik leer daar enorm van. Weet je, het is niet om... Uh, om iets te, te zeggen, zeg maar, maar uh, je leest veel, je ziet veel meningen, je ziet veel uh, andere, andere opvattingen en dat probeer ik mee te nemen, een bepaalde denkwijze, zeg maar, hoe mensen denken en ik vind dat interessant om te zien, en om te lezen, dus ja, af en toe heb ik mijn eigen mening ook wel.
1: Ja, want ik, ik vind het wel mooi. We, we hebben hier wat tweets uh, voor je. Nou, over Klaassen, dat heb je al uh, gezegd. Ja. Uh, over dat je, maar bijvoorbeeld ook over Feyenoord. Uh, ja. Voor mij zat je na tafelen te kijken. Ja. Er wordt vaak gezegd dat kuit gemist wordt in dit Feyenoord. Maar Elgiro Elia en Kasdorp moet je niet vergeten. Dat was power en snelheid aan beide kanten van het veld. Hoor je heel weinig.
0: Ja, nou, dat vind ik nog steeds. Ik denk dat. Je, die spelers meer mis dan, dan kuit. Ik denk, kuit is een hele. Uh, misschien wel de belangrijkste speler in de groep, in het algemene gezin, als, als leider, als boegbeeld. Hij uh, heb ook natuurlijk beslissende goals gemaakt. Maar als voetballend gezien, had je denk ik uh, meer, had je meer aan Elia en Karsdorp. Want als je zeg maar analyseert als tegenstander zijnde, dan denk je als rechtsback als ik tegen Elia moet spelen, van oh, Elia snel, ik moet daar rekening mee houden op is snel, ik moet rekening mee, daarmee houden. Als centrale verdediger van de tegenstander ga je denken van... ik moet mijn rechtsbek rugdekking geven, anders worden we geslacht. Ja. Dus die denkwijze van de tegenstander is heel belangrijk. Als je dat niet meer hebt, heb jurgen dan ook minder ruimte. Want die verdediger blijft gewoon centraal. Die geeft, ja, ja. Centraal, die geeft misschien minder rugdekking aan, aan de rechtsbek. En dat soort dingen zijn misschien één of twee meter in een veld. Maar het is wel belangrijk voor een Jurgensen bijvoorbeeld... die dan nu minder ruimte heeft... omdat ze de focus meer op hem... dan bijvoorbeeld aan, aan, de, aan de backs. Weet je, dus... Ik vind... Um... Heb je altijd zo over voetbal gedacht? Of
1: wie heeft jouw snaar geraakt door het op deze manier zo naar nee, te krijgen? Nee, ik heb wel
0: altijd wel zo gedacht. Um, maar ook wel Unai Emery. Want je, bij Ajax, wat ik zeg... bij Ajax pas je je niet aan, omdat je beter bent. Tegenstanders passen zich aan. Tegenstanders passen zich aan, dus ik was daar niet gewend. Dus als je bij een club komt waar je, je eigenlijk aan moet passen, ga je zo leren denken. Weet je van oké, okay, hier moeten we rekening mee houden, want daar zijn ze goed in. Maar eigenlijk hoef je daar niet aan te denken, want dan ga je gewoon met zijn Ajax, we gaan winnen. Ja. Dus, um, Maar dit soort dingen, dat zie ik dan. Denk ik denk dat je veel meer, dat is fijn dat nu veel meer een type uh, Elia mist, en Karsdorp. en Congolo ook wel, dan bijvoorbeeld een kuit. Een ja. kuit, dat is, uh, snap ik hmm. wel allemaal. Want... Die stond in de, in de spotlight en in de picture en noem maar op. Maar ik denk dat uh, zeker die anderen ook belangrijk zijn. Maar met wie praat je veel over voetbal? Heb je mensen waar je heel veel over praat? En bel je veel met mensen? Nee, dat valt wel mee. Praat Wil je, je niet delen?
1: Ik, ik kan ja, waarom zit ik, ik... het
0: op Twitter? Ja, nee, ja, ja, heel goed. <laughs> maar ga je dan ook in discussie met mensen? Ja, dat zie je ook wel denk ik op Twitter. Ja. Ik ga wel in discussie af en toe met, met mensen. Dat vind ik ook wel leuk om te doen.
1: Ja.
0: En Het is niet dat ik een wijsneus wil zijn of zo, maar ik vind het gewoon leuk om bepaalde inzichten te krijgen. En meningen te, te lezen. Wie's
1: inzichten en... kan je altijd wel goed waarderen op het gebied van voetbal?
0: Ja, ik ben altijd wel een fan geweest van Cruijff. Ja. Dus zijn filosofie naar Emery vind ik een hele goede filosofie hebben. En, um, ja.
1: Maar zijn er ook mensen ja. op Twitter die, waarvan je die je
0: volgt... dat je denkt, die zeggen echt hele zinnige dingen? Um, nou, bijvoorbeeld een Pieter Zwart. Ja. Die is heel, um, of een tactiek vooral. Die vind ik wel tactisch sterk. En die heeft altijd een bepaalde mening waarom wat gebeurt. Kijk, een heleboel mensen zeggen iets wat iedereen ziet. Dat is makkelijk, vind ja. ik. Weet je. Maar waarom gebeurt dat? Of waarom gebeurt dat juist niet? Dat vind ik interessanter, zeg maar. Dat heeft altijd wel een
1: reden. Dus. Maar hoe knap is dat eigenlijk als iemand als Pieter Zwart... die helemaal niet... Nou, hij heeft wel gevoetbald, denk ik, in de jeugd ergens... maar nooit serieus ja. gevoetbald heeft... Uh, zo, op zo'n hoog niveau over voetbal kan praten?
0: Ik denk omdat hij gewoon heel veel voetbalwedstrijden heeft gezien. Bepaalde tactieken heeft gezien. Het resultaat van die tactieken. En als je dat allemaal vergelijkt en naast elkaar zet... heb je wel een bepaald beeld. En dit is dan een persoon die vooral denkt van... waarom gebeurt er iets... Weet je, het is heel makkelijk om te zeggen van ja, het is een mooie goal. Teruggetrokken voorzet. Maar ja, waardoor doen ze dat? En waarom passen tegenstanders zich daar niet aan? aan? Nee. Zulke dingen vind ik leuk om te zien.
1: Nou, heb je dat ook eigenlijk wel eens dat het niveau van uh, hoe er over voetbal geschreven mag worden? Uh, of uh, gedurende je carrière, hoe er vragen werden gesteld over je voetballende prestaties ook wel omhoog mag?
0: Ja, dat mag ook. Maar het is als voetballers zijn dat je. Je want je, bedoel,
1: het... ze zeggen altijd dat voetballers hele domme antwoorden geven of hele ja, maar dat standaard antwoorden. Het komt omdat je
0: als voetballer niet um, dingen wilt beschadigen. Want je zit er middenin. Dus je kan niks over een teamgenoot zeggen, wat je eigenlijk misschien wel denkt. Je kan niks over de trainer zeggen, want dat kan ook niet, want ik krijg direct ja. reacties erop. Dus je krijgt wel antwoorden eigenlijk die je niet wilt zeggen. Dus ja, dat gebeurt gewoon als voetballer zijnde. En vaak zie je ook als voetballer stoppen. Uh, dat dan alles uh, eruit komt, weet je. Ja, dat is wel eenmaal zo. Maar als je er eenmaal in zit, um, ja. Maar je kan er toch ook wel op een bepaalde manier over voetbal praten ja. zonder mensen te beledigen. Ja, dat kan. Maar, maar dan, niet iedereen kan dat. Nee. Dat, is, uh, dat is wel zo.
1: Want dat zou het ook wat makkelijker maken, zeg maar. Nu ja. wordt, weet je, ook gewoon om de discussie over voetbal... een keer op een ander niveau te, ja. te voeren.
0: Ja, kijk, ik voetbal nog steeds en ik heb gewoon mijn mening, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat kan wel, vind ik. Ja.
1: Ja, dat, dat, dat bedoel ik. Ja, dat kan zeker. Uh, we hadden het net al over, hè, uh, mocht je uh, uh, de trainerskant of de analistenkant op... Nou, jij wilt het allebei. Dat juichen wij natuurlijk heel hard toe. Maar wat, wat, uh, stel, we zetten jou morgen voor een groep. Wat, wat zijn dan jouw uh, kern, uh, kerntaken die je groep oplegt? Of wat is je visie? Het van de groep
0: af natuurlijk, ten eerste. De kwaliteiten van de groep. Dus ik kijk altijd, ik zal altijd eens naar de kwaliteiten kijken van een bepaalde groep. Dus wat, wat kan je trainen en wat is haalbaar om te trainen? Uh, maar het resultaat bij mij is altijd winnen, en uh, dat is nummer één. Maar ik heb wel een filosofie: van... Uh, dat wil ik wel met aanvallen. Het liefst met aanvallend voetbal, maar ik wil niet naïef aanvallen. Dus uh, ik zal ook altijd aan de tegenstander een beetje aanpassen, hoe goed je ook bent. Dat doet Barcelona bijvoorbeeld nu ook een beetje dit jaar. Weet je. Dat is wat anders dan, dan ze de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan. Maar uh, ik denk dat het gewoon een beetje de, de trend is van, van het voetbal van nu. Dat je uh, goed moet kijken wat je eigen kwaliteiten zijn. Dat is één. Naar na 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 de kwaliteiten van de tegenstander. En niet naïef zijn om, en telkens gewoon je eigen systeem willen spelen. Want dan verlies je gewoon. Ja. Weet je? En daar gaat het niet om. Je kan wel... Leuk voetballen, maar telkens verliezen. Uiteindelijk uh, kost het gewoon je kop als trainer. Ja. En dat wil ik niet.
1: Je hebt de absolute top gehaald in het voetbal. Wil je dat ook in een trainer halen? Ja, ik moet als zeggen,
0: mijn, mijn manager zegt zelfs dat ik dat hij verwacht... Om te praten, hoe ik praat en hoe hij me kent als persoon. Dat ik een grotere, misschien een grotere carrière ga hebben als, 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 trainer. Sp, als trainer zijn en dan als speler. Maar... Het zegt natuurlijk niet, want je moet het wel kunnen... Roger Lins hebben het over. Yeah. En waarom zegt hij dat? Omdat hij dat ziet. Ja. Hij zegt dat hij veel spelers ook gehad. Um, dus hij zegt het niet zomaar. Maar als maar... hij dat tegen je zegt, wat denk jij dan? Mm, dat kan best. Ik vind, het <laughs> ja. wel, ik vind het ook wel leuk. Maar ja, wat ik, wat ik zeg, kijk, Het is anders als je voor een groep staat, weet je? En ik denk dat ik dat wel kan. Omdat uh, als positie, zeg maar, ik ben niks anders gewend om tegen spelers te praten. Op mijn positie moet je veel praten, veel coachen. Dus um, ja, ik denk dat daarom ook je veel coaches ziet... die een beetje verdedigend zijn ingesteld. Die altijd het veld voor zich hebben gezien. Die aan anderen moeten denken. Dat die ook altijd sneller trainer worden... Dan, en makkelijker trainer worden dan, uh, dan aanvallers.
1: Ja, je hebt het spel altijd moeten lezen vanuit jouw positie.
0: Ja, en ook aan andere uh, spelers moeten denken... Ja. Als spits zijnde ben je meestal het eindproduct. Je denk je vaak aan scoren en je denkt meer aan jezelf. Want je wordt afgerekend op je goals. Dus wat begrijpelijk is. Dus die kwaliteit heb je misschien wat minder dan een verdedigende speler of een middenvelder.
1: Ja. Uh,
0: wat zou een logische ver vervolgstap
1: zijn om uh, je trainingscarrière te, te beginnen? Is dat dan in Nederland of zou dat gewoon in Spanje moeten?
0: Nou, Ik heb wel, ik heb wel een aantal aan nou, aanbiedingen. Maar wel bijvoorbeeld die opties al gehad. Bijvoorbeeld bij Valencia. Als ik, als ik stop. Ja. Dat ik misschien daar kan beginnen. Als, als bij de jeugd of de jeugd helpen. Of, of, of te kijken. Uh, die willen me graag in ieder geval bij uh, de club betrokken houden. En, ja, maar dat, daar ben ik nog niet echt over uit. Ik denk dat ik wel gewoon trainingspapier in Nederland wil, wil halen. Nou, omdat ik ook wel benieuwd ben hoe het hier is. Zeg maar. Hoe die, hoe die trainers worden opgeleid. Dat is één. En ten tweede ook gewoon, je hebt je eigen visie wel. En uh, ja, dat wil ik, zeg maar, dan combineren met uh, een beetje met toch de Nederlandse stijl. Weet je? En uiteindelijk, voorop dat denk ik je als trainer. En uh, ja, ik denk dat dat wel de reden is. En uh, ja, dat moet allemaal in de toekomst uh, gaan blijken. Nou, als, als
1: ik je zo nu tegenover me ziet zitten, dan, uh, dan zie ik wel een bepaalde twinkeling in je ogen als
0: we het hebben over je trainingscarrière. Ja, omdat ik het interessant vind. En ik heb denk ik wel een beetje een, een, een motivatie zeg maar, om ook uh, spelers zeg maar, wat toe, toe te reiken. Want als je niet anders gewend bent uh, dan de Nederlandse cultuur, dan ben je misschien niet klaar voor het buitenland. Weet je? Ja. Dus dat kan je al overbrengen aan Nederlandse spelers. En dat... Um, dat vind ik leuk om te doen eigenlijk al. En um, ja, ik denk dat dat wel een beetje ontbreekt zeg maar, uh, in de Nederlandse cultuur. Zeg maar. uh, dat ze opgeleid worden zeg maar, op de Nederlandse manier. Waardoor ze niet klaar zijn voor het buitenland. Word je ook een trainer die dan mediaschuw wordt zoals Koeman nu doet? Of
1: ben je juist iemand die graag de dialoog aangaat?
0: Ik denk dat ik gewoon heel duidelijk zal zijn. Soms ga ik de dialoog gaan, soms niet. Het hangt van de situatie af. Dus uh, ik denk dat ik een beetje een mix zal zijn daarin. Dus uh, ja, uh, vaak willen mensen altijd groepen maken. Weet je, van of je doet dat of je doet dit. Maar ik vind dat je dat ook wel een mix kan doen.
1: Dus niet zwart of wit-grijs. Ja,
0: je kan ook een, uh, zeg maar af, af, een wedstrijd of de filosofie afvallend van het voetbal willen spelen, maar af en toe heb je een wedstrijd dat je wat verdedigender speelt. Ja, dus dat is helemaal niet erg. Ik zit ook niet vast aan, aan, aan systemen, zoals zal ik ook denk, niet een trainer zijn. Ik denk dat een speler uh, midden systemen moet spelen, ja. dat je ook heel snel kan wisselen in, 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 een, in een wedstrijd. Dus um, voor mij denk ik dat je nooit uh, misschien zal horen van, ja, hij speelt echt 4-3-3. Misschien met een andere club zal ik 4-2-3-1 spelen, misschien wel, of dat weet je niet, weet je. Het hangt allemaal van je eigen spelers af. En, ja. Waar je denkt van, oké, okay, uh, hier,
1: hiermee ga ik winnen. Maar als, als ik het zo hoor, volgend jaar heb je nog een jaar contract. Dan uh, kan je ergens... Kijk, alle oud voetballers zeggen, het voetbal is het mooiste wat er is. Hè? Ook al als, ja, als, als ja. ze nu trainer worden.
0: Maar als ik, het, als ik jou nu heb, heel eerlijk <laughs>
1: denk ik, volgend jaar ga jij je eerste stappen zetten als trainer.
0: Ja, dat kan best. dat kan best. Maar ik moet wel zeggen dat het voetbal het uh, leukste is wat er is. Hoor. Jawel. Weet je? Ja. Uh, Um, het is ook zo snel gegaan. Dat was, zeg maar, toen ik als jonkje was, dan, uh, was ik met David en met, met Jaap Stam, en Die zeiden al van, geniet er nou van, want het voetbal gaat zo snel. Toen dacht je, ja, ja. Ja, ja dan ja. dacht ik van, het klatsje Ja. Weet je? <laughs> en nu denk ik echt van, man, ja, ze hebben gelijk. Had ik maar geluisterd naar die twee. Nee, maar het gaat zo snel. Ja. Weet je? Want, en je hebt ook heel weinig tijd om te genieten van iets. Omdat, wat ik zeg, elke week heb je een wedstrijd. Dat je heel veel dingen vergeet. En je gaat pas genieten achteraf. Ja. Dit is heel bijzonder dat ik daar heb gespeeld. Of het is heel bijzonder dat ik dat heb bereikt. Of, of juist niet heb bereikt, weet je. Wat vind je het mooiste wat je bereikt hebt? Nou, toch dat ik heel lang bij Valencia heb gespeeld. Vier en een half jaar. En dat zie je bijna niet meer. Weet je. En dat ik daar gewaardeerd word, wordt, dat vind ik eigenlijk nog wel het mooiste. Achteraf, ja. weet je. Want als je, je daar komt, vindt, gaan alle deuren nog gewoon open. Ja, precies. En ik merk dat ook op, op Twitter bijvoorbeeld. Weet je, nu, nu hebben we dat. En al die ja. reacties van, kom terug, weet je. Een heleboel mensen. En um, ja, dan ga je, dat vind ik wel mooi om te, om te zien. En, ja, dat zijn wel, maar ook het WK bijvoorbeeld, weet je. Het WK meegemaakt, dat zijn ongelooflijke dingen die je als jongen nooit meer vergeten.
1: En een van de meest bizarre wedstrijden
0: ooit meegemaakt, toch? Nederland-Portugal. Ja, 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 precies. dat. Dus uh, je hebt wel alles al meegemaakt, je mooie herinneringen. Maar, uh, dus ik, ik zeg als voetballer, is het is wel het mooiste wat er is. Ook. Heb je ooit je perfecte wedstrijd gespeeld? Um, ja, denk ik. Nou, wel echt een wedstrijd je van, van alles lukt. En dat was? heb ik gehad bij Ajax één keer tegen Willem II. <laughs> ja, dat is dan Willem 2, maar snap je? Maar dat was echt van één keer raken over, tjoepen over de, de link, linker, uh, linker aanvallen van hun zeg maar heen, uh, wegdraaien tussen twee mannen, weet je? Dat je echt dingen wilt doen en dat lukt, weet je. Ja. En die wedstrijd lukt alles. Die gaan we opzoeken. O, ja. Kijken of hij ergens op YouTube staat. Ja, nee, nee. ja nee, ik, denk, nou, ik weet niet of dat nog is, maar um, dat is wel jammer moet ik zeggen. Dat ik nu pas die social media. Ja, punt, echt, hè? ja. want uh, in de jeugd waren ik zoveel doelpunten ook. En dan nu wordt alles zeg maar, uitgezonden, weet je. Dus, dat is wel jammer, vind ik. Maar, maar dan maar, was je
1: misschien uh, ook nog meer gehyped, hè?
0: Ja, 100 procent. Ja, Echt 100%. En
1: ik, en ik weet ook niet of dat, dat was... Dat is eh, misschien niet goed geweest. Nee, hoor. aan het begin van de
0: podcast wat je al zei. Ja. Mensen worden nu al zo erg gehyped. Ja, maar dat is het probleem. Ja. Dus dat is, vind ik, ook het probleem zeg maar, van nu. Als je je in het eerste hebt gespeeld van Ajax... dan word je al gehyped. Terwijl ja. je nog niks hebt laten zien. En, en, het gaat erom dat je je dan op een gegeven moment... de spiegel volhoudt van... oké, okay, um, ik ben er nog niet. Ik moet nog alles laten zien. Maar je hebt natuurlijk ook spelers die denken van... ik ben er al. Weet je, als je omgeving niet goed is... En, ...en op Twitter en op Instagram... ...en je leest al die berichten van... ...je bent goed, ben goed... ...maar ja, op een gegeven moment... ...als je mensen hebt die dat gaan geloven... ...heb je misschien al een achterstand. Weet je, als je, als je denkt dat je er al bent... ...dan kan je al niet meer groeien. Ja. Weet je, dus... ...je moet wel in de spiegel blijven kijken... ...dat is wel een beetje... ...advies voor de jongere spelers. Ja. <laughs> Snap je? Ja. Zeker in deze... ...deze generatie en, en wereld... ...dat je dat... Het, Instagram en, en, en Twitter. En dat maakt helemaal niet uit wat mensen zeggen. Het gaat om de resultaten wat je laat zien aan je team en aan de trainer en aan jezelf. En het is heel moeilijk om dat af te sluiten. Maar je moet het wel doen. Ik 2 2, ja, die moeten we opzoeken. Nog een andere wedstrijd? Ja, uh, uh, Valencia Villarreal. Nee. Dat was een derby. Dat was ook een wedstrijd dat alles lukte. Uh, Zo'n zo dikke glimlach ook. Ja, maar ik zit daar gek, gekke solo's, joh. En als je daar <laughs> ja, terug aan denken, dan, dan moet ik lachen, weet je. Ja, dat staat volgens mij wel op YouTube, die actie. Ja? Ja, en, dan zit ik in een drie, van, van tussen drie mannen word ik ingesloten en, en slal ik eruit, zeg maar. En kom er komt nog een kans uit, ook. Dus dat zijn wat dingen waar je terug aan gaat denken, ja. weet je, dat het wel uh, speciaal is en mooi is. Heb je het maximale uit je carrière gehad? Um, ja, ik denk het wel. Ik heb altijd mijn best gedaan, laat maar het zo zeggen. En voor de sport geleefd? Voor de sport geleefd, ja. Dus uh, ik denk het wel. En, um, de spelen hebben altijd met een verwachtingspatroon te maken. Die, die leg je zelf geen eens op, maar die legt het buitenwereldje op. En, um, ja, uh, maar achteraf kan, je, kan ik gewoon zeggen dat ik uh, alles aan heb gedaan... en het maximale eruit heb gehaald. Ik denk dat ik gewoon uh, een, een Europese subtop... Speler ben geweest. Niet de absolute wereldtop. Um, dus ja, en daar ben ik wel trots op, weet je. Dat heb ik eruit
1: gehaald. En dat is mooi, dat je als voetballer de Europese subtop... en als je je manager mogen worden, word je de absolute... Top.
0: Ja, yes. dat weet je niet. Weet je, dat, is, dat zullen we zien misschien in de toekomst, maar je weet het maar nooit. Misschien word ik, eh, pak ik er helemaal niks van, weet je? Dat kan ja. ook natuurlijk. Da, dat denk het, ik het niet. Houd, het dat hangt, hangt ik... allemaal van resultaat af. Ja, dat is waar.
1: En wat je hebt als groep, zeg maar. En als je de, de op... tijd krijgt ook om te ontwikkelen. Precies. precies, precies. Maar ik denk in ieder geval dat het niet de laatste podcast is. Want we kunnen wel uren met je kletsen. zitten hier anderhalf uur te kletsen, Hedwigers. Je moet behandeld worden. Ja, ook, anders ik, je...
0: uh, ik moet behandelen aan mijn kuit. Ja. Dus ja, uh, nou,
1: hopelijk de volgende. Dank je wel in ieder geval. En uh, ja, als je weer in Nederland bent, uh, dan doen we weer een vervolg. Ja, nee,
0: perfect. So, Dank je wel. Ja, graag gedaan.